0: To jest After The Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Touch my soul. Yeah. Touch my
2: soul. O Jezu, przestoń ten. Ale... Wściekaj.
1: Dina, di, rady. Dina, di,
2: Hmm, teraz będzie najbardziej suche z możliwych przywitań. Uważaj. Halo Wojtek, czy w odległej galaktyce słychać już mój głos?
1: Czekaj, muszę popić teraz, żebym mógł wiesz, odpowiedzieć. Tak, słychać.
2: Wspaniale. Wojtku, miło Cię słyszeć. Zajemnie. Trzynasty odcinek, moi drodzy, moi kochani, 13 odcinek staje się powoli faktem. 13 trzynastka pechowa, ale u nas szczęśliwa, jak najbardziej. Mhm. Czekaliśmy od ubiegłego roku, w zasadzie od pierwszego nagrania, od końca stycznia 2014 roku, już wtedy na zerowym odcinku, jak go wtedy buńczucznie nazwaliśmy i, i wieściliśmy, że filmem roku będzie przebudzenie mocy, nie zdradzamy, czy, czy takie wnioski postawimy na koniec tego odcinka. Natomiast faktycznie ten odcinek jest właśnie z tego powodu wyjątkowy z powodu wyczekiwania i tak. wyczekiwanego tematu. I, I wszyscy są ciekawi, wszyscy zadają sobie jedno, jedyne podstawowe pytanie. Ech, no, czy, czy film dał radę, znaczy, czy, czy Wojtek przeżył należycie film? I czy jest szczęśliwy, Uf. czy <ścoughs> część osób, które są Wojtka znajomymi na Facebooku wie już ile razy był, bo prowadził relacje bardzo. Niemal na żywo ze zdjęciami z kolejnych sensów, ale Wojtek, no to się, to się wszystko nie wyklucza, znaczy mogłeś być, mogłeś być i cztery razy, żeby sprawdzić, czy naprawdę tak bardzo się mylisz, czy naprawdę tak fatalnie jest, prawda? Mm -hmm. No mogło tak być, niekoniecznie mogło być. Niekoniecznie chodziłeś yy, dla przyjemności, może chciałeś się ukarać też. Wszystkiego Pięć razy byłem w sumie. Się. Pięć razy nawet. Mhm. Mm no to 5 do 4. Bo w... to, to 5 do to już się ukryłeś tą piątą wstydliwie. A widzicie, czy jest wskazówka? Coś jest nie tak w takim razie. Wojtek nie przyznał się do piątego seansu chyba.
1: Nie, <grym> y nie, nie. Nie. Zap zapomniałem napisać i napisałem może.
2: Albo już się pogubiłem, no nieważne, ale do Gwiezdnych, Woj do Gwiezdnych Wojen y, przejdziemy, no nie zaczniemy od tego, musimy sobie nie. dozować, stopniować napięcie, to będzie la grande finale ja, ja. i zaczniemy od zupełnie czego innego, zaczniemy w miarę tradycyjnie od newsów, ale też musicie mieć świadomość, że w dzisiejszym odcinku jednak duża część to będzie przebudzenie mocy. I to będzie wysoce spoilerowa część. Kilka osób pytało nas, czy będziemy nagrywać specjalny odcinek. No specjalnego odcinka nie będzie, ale, ale ten odcinek możecie troszkę tak traktować.
1: Tak. Ciężko by było z naszym czasem nagrać jeszcze o sześciu poprzednich częściach i o historii. Bo, bo tego wymaga odcinek specjalny ale, Chociaż, ale, ale tak. ten nie będzie, to nie będzie taka zwykła recenzja Znaczy,
2: bo... tego wymagają standardy jakie sobie narzuciliśmy przy odcinek tak, specjalnych tak, tak, o, tak. A, a nie chcemy mm -hmm. tego no, rozbijać i, i zmieniać teraz tych, tych zasad, Dokładnie. ale tym niemniej ci którzy pytali czy prosili nas o ten specjal, no potraktujcie ten dzisiejszy odcinek właśnie w ramach czegoś, czegoś takiego, postaramy się żeby to nie była zwykła, tylko recenzja czy nasze wrażenia, bo ciężko recenzować, każdy każdy ma swoje zdanie, każdy już film widział i nie będziemy nikogo przekonywać, czy warto, czy nie warto Jaś, To będzie troszkę, inny, troszkę inny miało no, wydźwięk ta nasza rozmowa. Tym niemniej, zanim przejdziemy do newsów, których tym razem będzie no, nie tak dużo, tak jak mówię, bo chcemy zrobić miejsce dla głównego tematu i tam się skupić również na różnych premierowych informacjach. Chciałem jedną rzecz powiedzieć, podziękować przede wszystkim, podziękować za kolejne maile, za mhm. Również wiadomości, które nadesłaliście na konkurs, mimo że czasu było niewiele na naszym Facebooku, na naszym fanpage'u zrobiliśmy błyskawiczną sondę można by powiedzieć na temat ulubionego momentu, ulubionej sceny w mm -hmm. Przebudzeniu Mocy i kilka wiadomości przybyło. Co zadziwiające no W niektórych z nich pobrzmiewał jednak zawód, więc nie były do końca odpowiedzią na pytanie, bo miała być ulubiona scena. A tutaj te Gwiezdne Wojny to takie, jakie. Idziesz nie? pisać
1: maila na konkurs, a w międzyczasie jesteś oburzasz się na film i wysyłasz nam recenzję. Tak, ale mamy,
2: mamy po prostu szczerych słuchaczy, nie byli w stanie skłamać, tylko. Nie mamy to,
1: tak, dokładnie. To, co
2: im na sercu leżało, to, to powiedzieli. I... I nie omieszkamy się tym z Wami również dzisiaj podzielić, ale to też dopiero za jakiś czas. Dziękujemy też za dyskusję, która chyba mogę powiedzieć rozgorzała na forum, na starym forum Poligami, tam w wątku poświęconym podcastom. Wymieniliśmy kilka dłuższych wiadomości, dłuższych postów na temat jednego z tematów, które poruszyliśmy trzy tygodnie temu w odcinku 12 na temat tego, co się działo w teatrze we Wrocławiu, mm -hmm. naszego mm -hmm. nowego wicepremiera ministra kultury. I to było bardzo, bardzo merytoryczne i sympatyczne. I, I ja się trochę gdzieś tam otwarłem głowę. Mam nadzieję, że innym też inny punkt widzenia też nie zaszkodził. I oby więcej takich momentów. I oby nie tylko na forum, ale też gdyby czasem takie dyskusje na fanpage się przeniosły, to byłoby to też miło. byłoby by miło. Więc to jest jedna sprawa. Wojtek, jeszcze zanim te, te wspomniane newsy, Podsumowanie roku. Myślę, że o tym też powinniśmy powiedzieć, bo mm -hmm. na pewno jakaś część mm. osób oczekiwałaby być może po nas, że w dzisiejszym odcinku, w odcinku, ostatnim odcinku mm -hmm. tego rocznym jakieś rankingi zrobimy. Jak podsumujemy rok, co nam się najbardziej podobało, sceny, wydarzenia, filmy, ulubione, nieulubione, złote rakuny już tam się ludzie domagali mimo że <śmiech> mówią, że za rok <śmiech> dopiero <a> tu już <śmiech> ale nie będzie tego na razie. I wydaje mi się, że takie podsumowanie. Roku, jako że jesteśmy pod, podcastem transoceanicznym i mhm. różne daty premier również nas obligują, i, znaczy uniemożliwiają nam obejrzenie jednych filmów, tych czy innych w danym terminie. I myślę, że nagramy takie podsumowanie na koniec, podejrzewam, stycznia, początek lutego, kiedy będziemy mieć już po prostu te filmy oskarowe obejrzane również tak. i zamkniemy wtedy ten rok. Yy, przyjmijmy tak, że daj Boże, my, jeśli uda nam się i będziemy nagrywać yy, i zrobimy wszystko, żeby tak było <laughs> przez kolejny rok i, i, i dłużej, to przyjmijmy, że w wypadku After the Credits ten rok kinowy to jest właśnie od oskarów do oskarów.
1: No okay. Myślę,
2: że tak będzie naj... Już mi Najsensowniej, bo w polskich podsumowaniach wymienia się zawsze filmy, które miały premiery w Polsce, czyli musielibyśmy jeszcze Birdman, wracać do Birdmana, o którym mówiliśmy na poprzednim no tak. podsumowaniu, do Foxcatchera, to się wszystko mija z cerem, a nie moglibyśmy mówić o The Revenant, bo nie widzieliśmy jeszcze zjawy, więc a, a, a chcielibyśmy też uwzględnić. A, a screenerów przecież, nie oglądamy. A screenów nie oglądamy i o tym też chcemy właśnie powiedzieć, że... Yy, no nawet jakaś recenzja się pojawiła na...
1: w jednym miejscu. W komentarzach, w komentarzach.
2: Ale nawet nie czytaliśmy, nie chcemy się sugerować to raz, a dwa, że no, nie jesteśmy za oglądaniem takich rzeczy, takich nie. historii, które powyciekały przed nie. Nawet, premierą. Ja
1: jestem nawet przeciw. Nawet przeciw jest. Zawsze wokalny, jeżeli chodzi o okradzisz filmik. Tak,
2: więc czekamy grzecznie na premierę, y, na premiery w kinach. Y, dlatego przykro nam, no, nie, nie usłyszycie o, o niektórych premierach, które już y, niektórzy widzieli po prostu i, i zdążyli gdzieś zrecenzować. Y, no my czekamy na premiery kinowe i, i no, jedynie co to prosimy o, o zrozumienie. Dla... <śm> <śm> za bardzo kochamy kino, żeby oglądać y, jakieś diviksy na, na małych ekranach. To, to raz. To
1: z z rozmazanym napisem na środku albo na tak. dole.
2: Tak. A ale zresztą, nawet jakby to była najlepsza jakoś to nic nie zastąpi wielkiego ekranu kinowego. No.
1: Prawdą jest. I na,
2: I na ten wielki ekran czekamy. Ja czekam w wypadku wielu filmów, a Wojtek już tu zdradzę kilka tych topowych, tych, tych które będą się biły największe nagrody, już widział. No ale jest na, ta, tak dobry, że nie wymusił na mnie, że, że musimy je już teraz czekam. wpleść do programu. Więc mimo, że widział Joy, że widział Spotlight, że widział nienawistną ósemkę, to... To ten worek z filmami Oscarowymi rozsupła się dopiero przy okazji następnego odcinka, bo, bo już wtedy na pewno będziemy po premierze Joy w Polsce, po premierze. E, przypomnij mi ten film o kryzysie ekonomicznym z Chrisanem Baleem. The Big Short. The Big Short, tak. Więc tego możecie oczekiwać po kolejnych odcinkach, a podsumowanie roku mniej więcej za, za miesiąc. No, wybaczcie. Prosimy o wybaczenie tych, którzy już teraz, zaraz chcieliby przed nowym rokiem się tego, tego dowiedzieć. Okej, okay. to były ogłoszenia parafialne. Nie przedłużajmy, bo... Możemy się, się rozej. <laughs> nie przedłużajmy, bo to się... Dzisiaj nie zapowiada się, że się szybko rozejdziemy do domu. O nie. no, no nie, 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 Tradycją małą naszą stało się rozpoczynanie od filmów komiksowych i tak mm -hmm. będzie też tym razem. W sumie nie powinienem już tego mówić, bo boję się, że ludzi to denerwu, denerwuje. Ale, ale dobra, to może ostatni raz mi się to przytrafiło, wybaczcie. Doctor Strange, świeżynka coś, co Entertainment Weekly ujawniło w dniu chyba wczorajszym. Nie wiem, wczorajszym, czy to już tak? jest już w kioskach, czy na razie tylko skamina. Nie nie, 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 po... nie. Kupisz oczywiście ten numer.
1: Mam, mam prenumeratę A, tego.
2: Super. No i Wojtku, co tam, co tam Entertainment Weekly pokazało i co tam napisało?
1: Entertainment Weekly, nie wiem, co napisało, bo ja nigdy nie, 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 nie czytam tych, wiesz, okay. nowej. Mhm. Mogę Ci tylko powiedzieć, co pokazało. Pokazało zdjęcia już yy, naszego ulubionego Benedykta Cumberbatcha w stroju mm -hmm. Doktora Strange'a no i? I, i, I muszę powiedzieć, że jest dobrze Okej okay. Chłopak wygląda nieźle. Chłopak y, porównują go z tymi obrazkami gdzieś tam tak, żeby ta poz, poza była taka sama jak gdzieś w takich kadrze komiksowym i, i jest fajnie. No, no, widać brakowało brudki i te, takich siwych włosków po boku i mamy doktora Strange'a. Mhm. Stefan jak malowany na, na zdjęciach.
2: <śmiech> Czyli to nie jest tylko Benedict Cumberbatch z brodą, tylko widzisz tam postać. Tak, Bo...
1: tak. tak no, doktor Strange ma, ma taką podłużną twarz, y, więc... więc y, to pasuje. On, mhm. jak, jak tą brudkę mu dorobili i powiedzmy te, te siwe włoski, to faktycznie to wszystko z tą twarzą się zaczęło mhm. gdzieś tam, tam zgadzać. No.
2: To nie wiem, czy chcesz... bo, bo wcześniejsze
1: obrazki mieliśmy, widzieliśmy go tylko w jakimś tam stroju, w jakichś łachach, w bandażach, idących przez tą jakąś tam uliczkę gdzieś w Nepalu, czy, czy mhm. w jakiejś... I, No to nie wyglądało obiecująco, ale, ale faktycznie z tą całą jego pelerynką, taką z tym wielkim kołnierzem, no, jest faktycznie doktor Strange...
2: To nie wiem, czy chcesz, czy mam ci zdradzać, co tam jest w artykule napisane.
1: Proszę, proszę. E,
2: czy, czy, czy mogę? To z tego, co udało się... Ja nie się... czytam,
1: nie, że bo nie chcę ten, ja po prostu później mam, wiesz, co na, 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 na tronie robię. Na, na
2: tronie, no tak. Ale to, to postaram się tylko odrobinkę ci uchylić rą, rąbka, żebyś miał jeszcze co na, na tronie czytać. Na pewno jest y, kluczowa dla wizualiów tego filmu, będzie inspiracja latami 60. ubiegłego wieku. Mhm. I związany z tym, nie wiem, eksperymenty z używkami na przykład, jakiś psychodeliczny klimat, jak, jak sami y, twórcy określają, jak określa Kevin Feige o tym. Wspominają, Cumberbatch mówi o takiej jednej scenie w tym filmie, która, w której on będzie poznawał całe to uniwersum Marvela. Będzie mhm. w zasadzie przelatywał przez niej. Mówi, że to jest coś tak. oryginalnego, coś czego tak. nie było wcześniej i że ona będzie bardzo odjechana wizualnie. To brzmi znaczy, fajnie. Musimy
1: pamiętać, I... że MCU... To też nie może sobie pozwolić na jakieś tam nie wiadomo jaką ilość tych uniwersów. Wiemy, że oni mają um, Asgard, mają mm -hmm. ten Hel, czyli to też taki powiedzmy tą kolejną planetę z tego. Wątpię, żeby po jakimś tam negative zone się na przykład gdzieś tarzał, bo to, to niestety należy nie, ale to do Foxa.
2: Zakładam, rozumiem, że on odwiedzi planety znane z poprzednich filmów. Tak no, się, no, czyli że Asgard się wyląduje. Stronę, i... Czy Asgard, czy u strażników Toalecie, galaktyki gdzieś,
1: no, tak? No, na no, no.
2: Na, na planecie znanej z Guardians of the Galaxy. Może jeszcze jakieś inne planety ja Mówię które to znamy... po prostu,
1: żebyśmy się nie spodziewali, że on będzie nie wiadomo, jak szalał tak, po tak. tych wymiarach. I...
2: Chyba, że zatizują też coś z przyszłych filmów, bo też taka może Taka opcja może się pojawić przyznaj.
0: Może. Czy jakaś może.
2: planeta z Captain Marvel na przykład? Spodziewasz się? Gdzieś tam, nie, tam mignie? Nie. nie, raczej nie. nie. Fantazjuję. Mm, ujawniono, znaczy nie ujawniono do końca tożsamości, kogo... Wróć, inaczej. Nie ujawniono dokładnie, Poczeka. kogo gra Mac Mikkelsen, ale wiemy, że to jest tak. czarny charakter. To na pewno. Tak. tak. Wiemy, że był, ster był trenowany przez starożytnego, czyli w wypadku filmu przez Tilda Swinton. To jest ta postać, o, którą mhm. się, o, którym, o której już mówiliśmy, że... no To
1: trochę ogranicza wybór, ale to wciąż powiedzmy jest mhm. trzy postacie, które może grać
2: mówią, że on był też uczniem, tak samo jak mm -hmm. Doctor Strange jest uczniem Tildy Swinton, tak i on był tylko, jest takim zbuntowanym uczniem. Czyli czyli mamy
1: albo, albo będzie Fisto, albo to będzie Nightmare, albo to będzie, co chciałbym chyba najbardziej, Dormammu. Mm -hmm. Taka fajna, fajna postać czarna. No wcześniej,
2: ale miał być jeszcze Chihuatel Age of Four, prawda? Ja nie pamiętam, mm -hmm. kogo on miał grać. To nie on mm -hmm. był typowany na czarny charakter? Nie, pamiętam. Y
1: tak, tak. Widać, że coś zmieniło. Coś tam, ale Chiwetel jest... rozbudowują to
2: bardziej. jest dalej w obsadzie, tym niemniej. Rachel McAdams, ona z kolei według tych informacji ma grać panią lekarz, czyli koleżankę mm -hmm. Strangia z tego jego mm -hmm. y no, życia przed superbohaterskiego i ma być tym łącznikiem ze światem realnym. Y no ale tak po prawdzie to, to się może wszystko jeszcze zmienić. To równie dobrze może być ściema <śmiech> przecież i te tożsamości mogą być poukrywane i... To może być jakaś gra z, z, gra z widzem. Jeszcze mi się, rzuciła mi się w oczy jedna wypowiedź Benedykta, który mówił, że mm, jeszcze nie nagrywali scen, w których on by miał czarować. I że cały czas pracuje nad, nad tym, że to jest dla niego bardzo ważne, że tego wcześniej nie robił. To jest dla niego główne wyzwanie aktorskie w wypadku tego filmu. I sam próbuje, opracowuje sobie jakiś system rzucenia tych czarów. Żeby to było charakterystyczne, niepowtarzalne, coś nowego w kinie. No super, że się... Że... Mam
1: nadzieję, że to nie będzie... Taka sama sytuacja jak ze Scarlet Witch. To samo czytałem, jak ona A, okay. to, w sensie wypowiadała, Rozumiem. że też mhm. dla niej było, powiedzmy, wyzwaniem mhm. znaleźć ten styl czarowania i znalazła go mieszając taniec, powiedzmy tam Racja. Z, z jakimś tam wymachiwaniem rąk. Slow motion. I... No. no. Mam nadzieję, że Kamber nie będzie tańczył.
2: <głos> nie, no, nie, nie, nie. On chyba na poważnie wie, że każdą w zasadzie rolę w się...
1: doktora Strange'a to jest bardziej wizualna rzecz, mm -hmm. bo to są zawsze jakieś takie znaki wyglądające jak wielkie pentagramy, które gdzieś, gdzieś tam się rysują przed nim, za nim, mm -hmm. pod nim. Niekoniecznie to jest wymachiwanie łapami
2: no, na pewno brzmi fajnie ta zapowiedź, że jeszcze tego nie robili, że mhm. może nie, że odsuwają to w czasie, ale tak to trochę brzmiało, że jeszcze nie jest gotowy, jeszcze tego nie opracował. E... Nie
1: wiem, no i no fajnie, jest... fajnie widać na tych zdjęciach mhm. e, ma na łańcuchu Infinity Stone, czyli też pomieszali trochę, bo to był jego ten taki kamień e, dość ważny, powiedzmy mhm. komiksowo, w filmie go zmienią na, na Infinity Stone, czyli mamy już kolejny odnaleziony Związek, kamień. Aha. No.
2: Super, super. A kiedy nawet na, na my przypomnijmy na podcaście o um, Marvelu i o, o Avengersach, tam opowiadałeś, ty w zasadzie, Wojtek, o więcej o kamieniach, prawda? Można, tak. można teraz skonfrontować, czy Wojtek już wtedy wspominał o, <laughs> o Doktorze Strange'u w kontekście kamieni sam nie pamiętam, ale, nie, ale wszystkich. Nie, 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 nie zdradzaj, tak nie. to by ludzie sprawdzili. Już Nie by... wiem w sensie. Stop, stop... Może, być może no, nie. O, może tak? Kto hmm, wie? Sprawdźcie. sprawdźcie, tak. Hmm. Okay. To, był, to był Doctor Strange i teraz drugi i ostatni komiksowy film, jeśli się nie mylę, na naszej liście Batman v Superman i zupełnie króciutko, mianowicie to będzie pierwszy film z DC, który w Polsce pojawi się z polskim dubbingiem.
1: Tak mi przykro.
2: To jest ta informacja chyba dobra. Znaczy dla nas to. No dobra. i tak będziemy oglądać po w wersji oryginalnej, ale jak pokazują Gwiezdne Wojny, w wypadku Gwiezdnych Wojen, mimo że film był grany od lat 12, 10, takie ograniczenie mm -hmm. miał wiekowe to wersja z dubbingiem była i to stanowiło 43% wszystkich seansów oglądanych, czyli jest okay. zapotrzebowanie na ten, na ten dubbing jednak, więc a że dzieci dorośleją szybciej, to, to nawet najwidoczniej rodzice nie, nie boją się pokazywać. Moja, tych... moja
1: styczność z, z tym dubbingiem w Polsce, będąc mhm. tutaj jest taka, że tam na Facebooku kurde, znowu trafiłem niechcący na wersję z <laughs> dubbingiem.
2: To tak często jest, to prawda. Ale w wypadku Gwiezdnych Wojen opinie są całkiem pochlebne i tam Dorociński jako Kylo Ren ze zmodyfikowanym oczywiście, brzmieniem podobno daje radę. No Wojtek, to nie, nie jest dla nas, no to nie, nie jest dla nas. No to wiadomo. No. Ale super, że dzieciaki będą mogły sobie też pooglądać Jasne. taki mroczny film. to z bistru, nie Generała Zoda Martwego w worku straszności. No ale mówię, dzieci... Nie, było,
1: nie, nie, nie jestem przeciwny dubbingowi po prostu, tak jak mówisz, to nie jest absolutnie dla no.
2: nas. Ale druga ważniejsza informacja w, w związku z tym filmem to jest to, że Zack Snyder, to jest troszkę może spoilerowa informacja, w tym kontekście, że Zack Snyder ujawnił, że nie planują sceny po napisach, to jest ta zła wiadomość, natomiast dobra jest taka, że podobno ma być łącznik z Justice League, z tym filmem, który ma być takim odpowiednikiem Avengers i ma to być hmm, no taki montaż wizualny trochę przypominający czołówkę Watchmenów tak. z Zack Snydera. I to brzmi, to brzmi fantastycznie, bo ja ubóstwiam tą czołówkę. Mhm. I jeśli pomyślimy, że tam mieliby być zawarci wszyscy pozostali bohaterowie, o, o których jeszcze, znaczy, których, o których wiemy, ale nie widzieliśmy. I taka wisienka na torcie, że tam ich poznamy w jakichś y, ciekawych pozach. Być może będziemy mogli się doszukać elementów fabuły potem nadchodzących. Mam nadzieję kolejnych. tylko, że to nie
1: wypłynie wcześniej al albo nie pokażę tego. Chciałbym, żeby to było jednak na filmie. No,
2: no pewnie, <coughs> pewnie. I to... A Snyder ma drink do montowania takich teledyskowych sekwencji, uh -huh. co pokazał nie tylko w Watchmenach, więc zapowiada się. Będzie przyjemnie czekać, nawet jak na te wszystkie trailery zdradziły absolutnie wszystko. Odnośnie <głos> filmu Batman i Superman to będziemy czekać na ten montaż. I świetnie, że powiedział, bo będę szedł dużo, z dużo cieplejszym serduchem do kina niż.
1: Będziesz, będziesz na przez cały film czekał, no aż wreszcie się skończy i pokażą tą tak to 5 minut.
2: Tak będzie, tak będzie. I niech tak się stanie, Amen. Kolejna informacja o tym razem o naszym ulubieńcu Shia LeBaffie. LePuff. I nasz kochany Shia, co on teraz zmajstrował? Shia, widzę, znalazł,
1: znalazł dla siebie to zajęcie. Nie, nie idzie mu w filmach, poszedł w art.
2: No i Wojtek, co to jest? Touch my soul. Hashtag touch my soul. Co to za... Co to za akcja, powiedz mi? W bardzo Bra dużym skrócie... Brałeś udział? Dzwoniłeś Th nie. do Szymi? Sz nie, nie, nie,
1: nie. W <gry> bardzo dużym skrócie Touch My Soul to jest kolejny jego artystyczny projekt, mm -hmm. który polega na tym, że możemy sobie z szajale pufem porozmawiać telefonicznie. To jest, to jest numer telefonu ukryty pod, pod ładnie brzmiącym zdaniem Touch My Soul.
2: Więc yy, szyja zadokował się w Liverpoolu w, w mm -hmm. galerii sztuki i tam przez jeden dzień odbierał telefony od ludzi. Każdy mógł zadzwonić, o ile się dodzwonił, oczywiście. Jednocześnie też y, każdy z y, no, Liverpoolczyków mógł przejść się do galerii i posłuchać, jak szyja rozmawia z ludźmi. I generalnie ludzie mieli opowiadać mu historię i poruszyć jego duszę. Jeśli ktoś tego nie zrobił w parę chwil, to szyja się rozłączał. A jeśli nie, to słuchał w opór, no i, i tyle. Ale czuję, tym, że bo... było
1: dużo rozłączeń gdyż...
2: <laughs> może same były, może to o to chodziło że po prostu, może. nic, że nic w, tym, w, tych, w tych bezdusznych czasach nie jest w stanie nas wzruszyć mam taki... wrażenie,
1: że on się teraz lubi tak pejczować swoimi filmami teraz lubi, lubi dostać recenzjami ludzi no, jakieś takie no. widzę ja, czy jest to Sado, auto... sadomasochizm ma to, taki. tak,
2: masz rację, ma to, ma to elementy autoterapii no, ale z o. drugiej strony idzie jakoś w sztukę współczesną widać, że go to jara, kombinuje no. świetnie, to na razie jeszcze jest sztuka współczesna którą ja jak najbardziej akceptuję i, i nawet coś tam dostrzegam fajnego w tym, w takich projektach no. mhm. e, czy, Shia, no. czy Shia grał Tarantino? chyba nie grał, co?
1: nie nie, nie to gra. nie jest aktor Tarantino
2: no i całe szczęście, bo teraz będziemy o Tarantino rozmawiać, więc już jesteśmy uwolnieni od bagażu młodziaka naszego 30-letniego, o którym mówiliśmy chwilę temu. No i o Tarantino mamy kilka informacji. Pierwsza informacja jest taka, że znowu, kręcimy się wokół filmu, który już Wojtek widział, a udajemy, że go na razie nie ma. Mianowicie, Quentin ujawnił, że Hateful Eight to miał być pierwotnie sequel Django. I tak możecie właśnie o tym filmie myśleć, znaczy wyobraźcie sobie, że ci wszyscy źli ludzie, którzy są w Hateful Eight, którzy sobie siedzą w tej chatce zimowej gdzieś na przełęczy, to mieli być ludzie, których miał spotkać Django. I Quentin napisał sobie kontynuację, po czym stwierdził, ej, tu wszystko gra, plus Django. Znaczy, Wszyscy pasują, tylko ten Django tu jest niepotrzebny. więc. No. <laughs> a poza gdzieś... tym,
1: po tym bardzo chciał, żeby był, znowu grał niego... Um... Jamie, tak? Sa Czy Samuel, Samuel L. Jackson. Jackson. Mhm, okay. Tak, a niestety Samuel L. Jackson miał, miał problemy z przeżyciem w Django. Spoiler! <laughs>
2: No więc y, to jest jedna historia. Druga historia jest taka, że jest taki, taki. Niektórzy mówią, że to jest Urban Legend, ale nie. Tarantino twierdzi, że nakręci tylko 10 filmów, że. Ja mm -hmm. nie, nie jednego więcej. Nie? Mm -hmm. Wierzysz w to?
1: Nie. Nie, myślę, że on nie wytrzyma.
2: No właśnie też uważam, że za bardzo kocha kino, żeby miał odpuścić. No, ale on twierdzi, właśnie o tym, że... jak
1: czytam jego, jak czytam jego. i oglądam wywiady z nim, jak on. Mówi, jak się zmienia jego pisanie, jak, jak z filmów y, typu y, 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 Jezus Maria. No ten z katanami i... Kibir. Mhm. z gdzie, gdzie on lubił wymyślać światy, powiedzmy, czyli takie samoloty, gdzie można swoje katany mieć z boku. Zmienił się trochę i teraz lubię pisać filmy właśnie takie gadane, nie? przegadane z jakimiś takimi długimi, mocnymi monologami. Mówisz, to go teraz kręci i takie rzeczy chce kontynuować dalej, więc on brzmi bardzo taki, jest nakręcony, widać, że ma, ma jeszcze parę
2: no tak, ale z drugiej bo... strony na, wywi na pewno wywiad dla Hollywood Reporter dokładnie tak powiedział, że zamierza zrobić te 10 filmów. No tak. Ale to się nie wyklucza z tym, co ty mówisz, bo mm, dodał też, że bardzo go kręci teatr w tym momencie i na przykład... Yy zapytany co chciałby w tym teatrze robić, to jako pierwszy projekt wymienia adaptację teatralną właśnie Hateful Eight,
0: no. bo
2: mówi, że to z takich pobudek czysto chyba się egoistycznych, znaczy, ale, ale bardzo fajnych, że chciałby zobaczyć jak z tym tekstem poradziliby, się zupełnie inny, poradziliby sobie zupełnie inni aktorzy. Okay. No i to jest fajne, nie? mimo że być może ludzie nie, nie, nie chcą oglądać historii, którą widzieli rok wcześniej czy 2-3 <śmiech> lata wcześniej w kinie. No ale fajnie, że jeśli ma tylko możliwość, to, to niech sobie robi takie nikt no i też marzenia. Usłyszeli,
1: usłyszeliśmy a propos Kilbila też coś o następnej części, a właściwie to, że nie wyklucza nie wyklucza, mhm. nie wyklucza tego, że być może kiedyś pojawi się trzecia część Kilbila, że, że cały ten, ten, ten powiedzmy, ta, ten czas, który minął od poprzedniej części. On to tak sobie właśnie wszystko przemyślał, że chce chciał dać odpocząć mhm. aktorce że chciał, żeby ona się trochę postarzała, że ma pomysł na, na nią starszą, dużo mm -hmm. starszą i potrzebował, żeby ona po prostu wyglądała na starszą niż, niż to było w poprzednich dwóch częściach. No więc... Także widać, że, że on ma jakiś konkretny plan w głowie, coś mu chodzi i, i kombinuje. Fajnie. Czyli
2: być może powróci jego jedna z największych mus, czyli Umaturman, i nie jak się to ma do kończenia mm. za dwa filmy. No ej, mm
1: -hmm. gdzie te wszystkie mm -hmm.
2: marzenia upchnąć? No dlatego mm -hmm. właśnie mówię, no, 10 no. filmów
1: jakoś tak nie, nie widzę tego. No. Nie bardzo.
2: No ale brzmi to na pewno medialnie i my o tym mówimy, media o tym piszą, więc <śmiech> sukces osiągnięty. No więc te przechwałki o być może zakończeniu kariery filmowca to jest jedno. W ostatnim czasie słyszeliśmy też, że i rozmawialiśmy o tym, o tych problemach z marszami przeciwko przemocy policji, to, to mhm. była ta no niezbyt, czy niech mówić, chlub, niezbyt chlubna dla, dla wytwórni na pewno historia, to, że on się tak z tym afiszował, ale to już omówiliśmy. Natomiast mamy teraz jeszcze kolejny wątek z twojego Tarantino, bo Tarantino pewnie jest dumny, że o tym powiedział, wytwórnia nie do końca jest dumna, że, że się tak z tym afiszuje, mianowicie Tarantino pozwolił sobie skrytykować wytwórnię Disneya za to, że zajumali mu jego ulubioną salę kinową w mm -hmm. Los Angeles. Wojtek, co to za historia, powiedz? Mm -hmm.
1: e, no wszyscy wiemy, żeby film pojawił się, powiedzmy, Sławne jest wyświetlanie filmu w dwóch miastach w Stanach, w Los Angeles i w Nowym Jorku. Teraz się trochę zmieniło, w Nowym Jorku już nie muszą wyświetlać, aby film był zakwalifikowany na dany ale nieważne. W każdym razie jest takie bardzo sławne kino, które się nazywa Cinerama Dome w Los Angeles, w mhm. którym każdy szanujący się reżyser chce swój film pokazać i plan był taki i wszystko było ustalone, że Gwiezdne Wojny się tam wyświetlą. To oczywiście mówimy o, o wyświetlaniu przed, jeszcze przed premierą tydzień będą Gwiezdne Wojny, a tydzień po tym będzie wyświetlany właśnie jego Hateful Eight w 70 mm, co nie jest takie proste, bo trzeba cały sprzęt tam zawieść, ten, ten mm -hmm. wyświetlacz i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem yy, Disney postanowił sobie tak, że on nie będzie jednak tylko tydzień wyświetlał, tylko on będzie jeszcze dodatkowe dwa tygodnie wyświetlał w tym Syneramie i powiedział yy, właścicielom kina, że jeżeli zdejmiecie Gwiezdne Wojny, to już nigdy więcej nie, to macie zakaz wyświetlania Gwiezdnych Wojen ever w waszym kinie. Co niezmiernie zdenerwowało, jeżeli mogę powiedzieć ładnie, Quentina Tarantino, który miał wszystko ustalone, miał film i teraz mu powiedzieli, że nie może niestety wyświetlać, bo Gwiezdne Wojny tam mają być jeszcze dodatkowe dwa tygodnie. No, Quentin, ja go rozumiem, Quentin ja go się, jak najbardziej rozumiem. No.
2: Quentin się nie pieścił, bo słowa nie. nieparlamentarne rzucił na yep, publiczny yep. forum. No to na pewno nie pomaga w tych kontaktach między wytwórniami, i, które przecież czasem pewnie muszą iść na jakieś kompromisy w związku z tym, że właśnie ilość sal jest ograniczona i trzeba negocjować. No jak widać tutaj, Quentin, yy, no, Weinsteinowie nie mieli aż takiej siły przebicia, żeby wymusić na dom, Dome Dom taką, taką, a nie inną decyzję. Ale Wojtek, to jest... Yy, powiedz mi, bo ja się spotkałem z różnymi informacjami, Kilka newsów o tym czytałem okay. i niektóre newsy sugerowały, że to nie do końca tak było, to znaczy, że wcale Weinsteinowie, czyli producenci hateful aid nie mieli podpisanej umowy, że to było jakby pobożne życzenie Quentina, żeby to tam wyświetlać. Ale nie, rozumiem, że to jest pewne, tak, że te kwestie...
1: Ja czytałem, że to już było, znaczy nawet on o tym mówił, widziałem wywiad, że to już było wszystko, czytałem ten wywiad, bo to się pojawiło, mm -hmm. zaczęło się od, od wywiadów w radiu z Howardem Sternem, jest taki program no. mm -hmm. I on tam opowiadał to, że już mieli wszystko właściwie zaklepane. Był sprzęt, było wszystko. Nie wszystkie kina mogą wyświetlać w tym 70 mm, dlatego no tak. to już było ustalone od, od jakiegoś czasu, że, że, że ten film pojawi się zaraz po, po Gwiezdnych Wojnach. No tak, Pojawiły się
2: informacje, że właśnie Quentinowi nikt nie przekazał, że to tak nie jest, że to jemu się wydawało, że to jest tak świetnie, a tam jakieś kwestie prawne nie do końca były dograne. No ale widzisz, to potem czytałem też Dementi tego, dlatego upewniam się, czy czy taka jest y, słuszna wykładnia i czy mamy y, jednoznacznie żałować Quentinę, czyli żałujemy Quentina jednoznacznie. to jeżeli został zrobiony w
1: bardziej wierzę wkurzonemu Quentinowi, który mm -hmm. jest w stanie powiedzieć absolutnie prawdę i wszystko, co wiesz, jak, jak wyglądają brudy Hollywoodu, niż Dementi studia yes. jednego czy drugiego, które się tłumaczy, Pewnie. że to wcale tak nie jest, oni tak nie zrobili i w ogóle oni są zajebiści.
2: Pewnie. Ale patrz, to ma pecha chłopak, nie? Najpierw mu scenariusz podwędzili, znaczy no. wypłynął do sieci, no. którego nikt nie widział w tej sieci, ale rzekomo gdzieś sobie tam pływał i, i nie chciał tego filmu robić i potem jedno za drugą jakieś wtopy, porażki. Pływał. Zresztą
1: teraz się to, ten, ten, ten temat wraca, bo się robią porównania tego, co wypłynęło Aha. wtedy, okay. a to, co, jest, co, co jest na ekranie. <laughs>
2: A o tym, czy to dobry film, usłyszycie już za odcinek jeden, być może za dwa. Tak, to jest... nie, to to Chyba, że Wojtek już teraz coś zdradzisz. Może, może szepniesz tak, że idźcie, albo nie idźcie. Idźcie. idźcie ok, na 70 mm. Chociaż z tymi 70 nie, ja milimetrami
1: to, już... to też jest, tak? jest, jest temat dziwny. Okay. Nie wiem, czy czytałeś o tym.
2: Nie, 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 ale to zostawmy na na ten odcinek, w którym będziemy no. opowiadać o, o filmie. My w Polsce nie uświadczymy raczej, nie, nie sądzę. Um, 70 mm, w kolejnym newsie to również pojawią się milimetry, ale nie 70. Sz chociaż 65. 60, tak, 65 mianowicie Christopher Nolan, tak nic gruch, nic pietruchy Warner ujawnił informacji to pamiętacie to bardzo, tego gościa jeszcze? <śmiech> bardzo szczegółowe informacje. <śmiech> człowiek, który dał nam trylogię Batmana, człowiek, który dał nam A to ten, to ten człowiek, człowiek, który dał nam Memento i człowiek, który dał nam o! dał nam co Interstellar. Ej! Faktycznie. <śmiech> Nie, Tak się, śmiejemy się, bo Interstellar nie ma. Ma, ma, ma tyle fanów co przeciwników, więc nie każdy teraz reaguje na nazwisko Nolan z równą sympatią, myślę, jak, jak my, bo chyba nie
1: wiem, czy się zgodzisz, A Ja oglądałem Wojtek, ostatnio że... drugi raz w telewizji oglądałem Interstellar. Jak? Kilka dni temu. Powiem Ci, że podobał mi się bardziej, bardziej? niż, niż <laughs> pamiętam. No.
2: Ten, ja w ogóle ten film lubię, widziałem wiele razy, i... ale to nie dyskusja. Muzyka, no.
1: muzyka przede wszystkim. Też, to prawda. Ale to my nie, nie o tym. To.
2: Ale my nie o tym. My o Christopherze, którego dalej, jak słyszycie, darzymy szacunkiem i te projekty, które podejmuje, bo, bo jest jednym z nielicznych, którym, którym w ogóle daje się ogromne pieniądze na nowe projekty, a nie na sequele, i żeby się mógł wyżyć i, i wyżył się już w kosmosie i mu chyba zaleciał w kosmosie tak daleko, gdzie tylko jego wyobraźnia sięgała, więc teraz schodzi na ziemię. Yy, bo co to będzie Wojtek za film? Yy, film Dunkirk, Ech? tak? Czyli Dunkierka, Ech? będzie, zakładam
1: polski tytuł. Dunkierka, pewnie albo mm. Dunkirk się będzie nazywał po angielsku. Jest to film, który dzieje się w czasie II wojny światowej we Francji właśnie w mieście Dunkirk i opowiada historię ewakuacji y, wojsk belgijskich, brytyjskich, a także francuskich, którzy są osaczeni przez, przez niemieckie y, siły zbrojne właśnie we Francji. To było chyba z 200 tysięcy brytyjskich żołnierzy, 140 francuskich i belgijskich, także to jakiś ma być ogromne, ogromny. Będzie epicko. Aha. Epicki, tak, projekt.
2: To jest 1940 rok. Operacja Dynamo. Operacja Dynamo, dokładnie. Dowiedzieliśmy się też daty premiery 21 lipca 2017. A. Mhm. I, co? I, i dowiedzieliśmy się przede wszystkim obsad znamy obsady, znaczy nie znamy głównych bohaterów bo to będą ja jakieś młode dzieciaki czyli mm. strategia podobna jak przy okazji Star Warsów, Jop. ale na dru o drugi plan negocjują kto? Mark Ryless, czyli nasz ulubieniec z Mostu Szpiegów tegorocznego
0: mm, mm, mm.
2: kurczę, to będzie gwiazda przyszłego sezonu chyba, nie? dość późno się z nim obudzili ale to będzie taka męska Alicia Vikander myślę, albo <laughs> no albo no Catherine,
1: nie, właśnie, właśnie albo Catherine to, że, że odkryto Alicia Vikander i teraz mamy Alicia Vikander w lodówce
2: ale to jeszcze pewnie do, na 100% wrócimy do, dzisiaj, do, do, bo te dziewczyny pojawiają się, i Alicia Vikander i Catherine Waterson pojawiają się w co drugim filmie mm -hmm, teraz, więc na mm -hmm, pewno wspomnimy mm -hmm. kto jeszcze, Kenneth Branagh na drugim planie, Tom Hardy też negocjuje rolę no, Tom Hardy, czyli, no musi być Hardy no. Tak. ktoś ze starej obsady być może Marion Cotillard, bo to Francja też no, musi się więc na pewno. ale oni już nie, nie wspominają więc to będzie taśma, taśma 65 mm, kamery IMAX, IMAX tak jak IMAX. Wam już mówiliśmy, na potrzeby um, Civil, Kapitana Ameryki Civil War IMAX skonstruował miniaturową kamerę, także od teraz będzie można bez przeszkód całe filmy kręcić już w formacie IMAXowym i e, to Nolan właśnie ma zamiar uczynić. Będą oczywiście kręcić we Francji, to będą wszystko naturalne plenery, więc e, zapowiada się uczta dla, dla oka co najmniej być może też dla duszy, zobaczymy Fajnie, fajnie go będzie zobaczyć w takim, nazwijmy to, przyziemnym temacie, nie? No. To być może też... Mi a
1: propos no. Krzyśka, widziałeś, pamiętasz Insomnie?
2: No oczywiście, ubóstwiam Jak ci się insomnie. podobało, nie podobało? No ja ubóstwiam, ja ubóstwiam no, Insomnie.
1: No właśnie, bo to jest też taki dziwny film, o którym mało kto pamięta a ja byłem po prostu wzięty jak, jak zobaczyłem go pierwszy raz.
2: Jest ta scena w lesie skąpanym mgłą, jest ze mną do dzisiaj, no, tak, jak się no. ganiają. No i to wykorzystanie Robina Williamsa w taki sposób, jak, jak w tym filmie. No i hej, jedna z ostatnich wielkich ról, ala Pacino też. Ala Pacino, dokładnie. No, no, no wspaniale, no wspaniale.
1: No dobrze, tylko tak chciałem, żebyśmy wiedział, że jesteśmy na tej samej stronie, jeśli chodzi Nie,
2: o... nie, no. Wszystko się tu zgadza. My mówiliśmy o Christopherze Nolanie, więc powiem o aktorze, który grał w ostatnim filmie, więc być może w Dunkierce też się pojawi. Kto wie? Matt Damon. Matt Damon tak lubiany za film Interstellar. Tak ludzie, wink Wing, lubią tą jego rolę. Kosmonauty. Matt Damon opowiada o Jasonie Bornie, o tej nowej literacji filmie, który mielibyśmy ujrzeć już w przyszłym roku, 15 lipca i zdradził nam kilka, dosłownie kilka, kilka szczegółów Born, do którego ja coraz bardziej pałam miłością w tym sensie, że, że dawno nikt nie pokazał tak pościgów samochodowych jak w Bornie, prawda? Wydawać by się mogło, że Born nauczył nas nowego pokazywania tego typu scen, a tutaj nie chcą ludzie kopiować tylko ten spektr Uh, musiał zrobić taką no, no no przejażkę po Watykanie, po prostu jakichś dziadków, gdzie miał wzór, wystarczyło skopiować ten styl wizualny z Bornów. To nie. To nie musieli pojeździć 20 na godzinę po Watykanie z chórami no, no kościelnymi w tle. No więc czekam na Borna z utęsknieniem i Matt Damon mówi: Wojtek, ty też czekasz? też czekasz, prawda?
1: Czekam, bo, bo lubię tą serię, tak.
2: Ty zdajesz sobie sprawę, że ostatni był w 2007 roku? 8 lat temu, to już 8 lat.
1: Nie wiem, mi się, tak? dalej w... mi się dalej wydaje, że 1990 był 10 lat temu, więc...
2: Okej, okej. No ja w żadnych bornach myślę bardzo współcześnie, to są dla mnie wyznaczniki, jak się robi nowoczesne kinoakcje, a, a one były dekadę temu, na Boga. No,
1: no. Na
2: Boga i, i nie, nie dostaliśmy drugiej takiej serii akcji. No.
1: No, no. Eee... Mission bo ostatnie? No,
2: ostatnie gdzieś, ale, no, ale to większa zgrywa jest. Tu mamy na poważnie. I plus ta konspiracja. No i mamy nadzieję, że powrócą do tych klimatów. No na pewno Paul Greengrass jest gwarantem jakości. Mm -hmm. Greengrass chyba nie zrobił niczego między Kapitalem Philipsem a, a Bornem, prawda? Mm
1: -hmm. Nie przypominam sobie, żeby to Co by się przypominał, aby Greengrass no. coś tam nagrował? Jeśli
2: się mylimy, to, to nas poprawcie w komentarzach. Czyli miał chłopak czas na, na pogłówkowanie. Oni też mówią, że wrócili do tego projektu, bo oczywiście Damon się, on wcześniej mówił, że nie, nie, on nie wróci, no chyba, że Greengrass. Mhm. Teraz my już oczywiście zawsze chcieli wrócić, no tylko, że szukali sposobu, jak to kontynuować i na szczęście świat się przez te kilka lat tak bardzo zmienił. Sieć oplotła i inwigilacja tego tak oplotła świat plus to, co narobił Snowden i to umożliwiło im napisanie wiarygodnej nowej fabuły, która obu by ich zmotywowała do zrobienia takiego filmu. I, no, no i ten film tworzą i fabuła ma się dziać, nawet te, ten odstęp czasu filmowy ma być jeszcze dłuższy, bo, to, bo 12 lat ma dzielić wydarzenia z poprzedniego i z tego nowego filmu i Matt Damon zdradził, że zobaczymy m.in. Zamieszki w Atenach, czyli też jeśli to będzie związane z tam z pomocą Unii Europejskiej, z kolejnymi transzami pomocy, to mamy bardzo, bardzo mocne. a może to kwestia imigrantów, kto wie, może do Aten się z, z Wyspy Lesbos przebiją. I, i tam będą się, będą na tym tle, kto wie? W <grywa> watykańscy migranci. <grywa> no. ale, ale mamy też mieć pościg samochodowy ulicami Las Vegas. O, czyli jest pościg zapowiedziany, wszystko się Ale mam zgadza. nadzieję, że
1: to ten ta, Ładom, tak jak było w przedniej części. No musi być, no musi być. Musi być Ładom.
2: Chyba, że jest jakiś charakterystyczny pojazd dla Las Vegas. Nie? Jezus, jak
1: będzie pościg w Las Vegas Ładom, to w tym <grywa> roku dla mnie.
2: No, nie, tam to może limuzynami takimi horrendalnie długimi, nie? Nie wiem, tutaj. czym tam się w Las Vegas jeździ, ukradnie jakimś nowożeńcom. Czy... A właśnie, a propos, i w tym filmie oczywiście pojawi się kto? Alicia Vikander. Alicia Vikander no jak? Do tego oczywiście Julia Stiles powrócił. Ojej, jak dawno nie widziałem. Mhm. I Tommy Lee Jones. To można założyć, że to jak, jak ścia... Tommy ścigany. Tommy Lee Jones ścigany. I będzie ścigał już za, za pół roku. 15 lipca 2016 mhm. roku. Czekamy. Większe problemy z premierą Maga i
0: Mm
1: -hmm. nie, mieliśmy,
2: nie mieliśmy okazji pogadać o kryptonim Uncle, czyli The Man, man, man of, czy The Man From Uncle? From, tak? Chyba taki był oryginalny mm -hmm. oryginal tytuł. Podobał Ci się ten film Gajariciego, który.
1: Eee, wakacyjny. Tak, był ok, okay. ale. ale 5x10. Nie, od, od, nie urwał mi od, ten, od internetu. To 5 na 10 4 na 10
2: 5 na 8 5x8. U mnie 4x8. Na, 4 na... 4 na 8 no tak
1: dam. 4 na 8. No.
2: No, no nie, nie, nie. Ja nie przyłączyłem się do tego chóra optymistycznego chóru, który krzyczał znaczy ja... Henryka no. Wilna Jamesa Bonda, bo no. płeć żeńska, przynajmniej ta, ta część populacji, okrzyknęła jednogłośnie, że to powinien być kolejny James Bond. A dla mnie to było parę gestów, nie. parę min i, i to wszystko i żarty z ciuchów, nie?
1: I, ba i przeciętna Alicia Wikander
2: Ej, no Alicia to no nie.
1: No właśnie chcę nie. szanować, ale mi nie pozwalałem, bo wsadzałem jej do, do co drugiego filmu, gdzie jest coraz słabiej. No nie to ja no może nie coraz słabiej, teraz przesadzam, ale, ale się, ona, ona ona i, tak przeje, miała,
2: i tak miała i tak A to jest inna kwestia, ale ona i tak miała najciekawszą rolę w tym filmie i najbardziej taką, boję się powiedzieć, wiarygodną, ale naprawdę na tle tego, co tam się działo, to, to miało najbardziej taką masywnie zbudowaną postać. W każdym razie, dlaczego mówimy o kryptonimie Uncle? Dlatego, że Guy Ritchie nie ma szczęścia. No i ponieważ tamten film raczej kontynuacji nie zobaczymy, bo był spektakularną porażką finansową. Tani, tani nie był, zarobił yep. niezbyt wiele. Mm, no to jego kolejny projekt Knights of the Round Table, King Arthur, czyli, czyli Rycerzy Okrągłego Stołu został przesunięty, czyli premiera została przesunięta z 22 czerwca na 17 lutego 2017 roku. Co... Czerwca czy lipca? Yy, wydaje mi się, że miał być w czerwcu. Lipca. Przyszłego roku mówisz, tak?
1: Tak, miał być 22 lipca i został przesunięty na luty. 17, 17 lutego
2: 2017. Luty, 2017. No i co to oznacza Wojtek, to przesunięcie premiery?
1: No, to nigdy nie świadczy dobrze o filmie, jeżeli tyle przesuwają. Nie wiem, czy to jest kwestia filmu, czy zrobili przetasowanie, żeby powsadzać inne, inne filmy. Na tak. pewno nie pomoże fakt, że, że King Arthur wylądował teraz wśród. Co tam wychodzi wtedy? Betpoist y, Kolejny Maze Runner wychodzi od tak. Foxa. Y, A przed kim więc...
2: uciekł? Uciekł przed epoką lodowcową i przed Star Trekiem nowym. No,
1: to można no. powiedzieć. Co akurat było chyba lepszym towarzystwem niż. Bad Boys 3 i Maze Tak, więc,
2: więc powiedzmy luty to jest martwy okres. No. To, jest, to, już, no. to, to może w Polsce jeszcze nie, bo mamy te Oscarowe no, opowiadaliśmy filmy. Opowiadaliśmy o tym takim Ach, okresie,
1: do którego są przesuwane wiesz. filmy, w które się niekoniecznie wierzy
2: Popatrzmy przykład ubiegłoroczny 300, druga część 300 na przykład. Niby blockbuster, ale film, z którym nie wiązano absolutnie żadnych nadziei, w związku z tym spadł właśnie na ten, na ten martwy okres, a nuż coś się uda. No i to nie jest zbyt pochlebna wiadomość dla i to po policzek wręcz, no ale Warner sypie kasą, więc ma prawo przesuwać i wyznaczać daty premiery, gdzie tylko chcę być. Może też widzieli już zrealizowany materiał i to też może oznaczać, no, no że nie jest za to, dobrze. Nie? No,
1: no, no, o tym no. właśnie mówię, że jest ten okres taki luty, gdzie są wrzucane filmy, które, które już widać, że nie, niestety nie, nie będą zbyt dobre mm. i nie warto ich puszczać w, w czerwcu czy w lipcu. I tak, jak w tym, tak jak w tym przypadku.
2: No bo na papierze, kurczę, takie kino rycerskie jak najbardziej wakacje. Super. A ja już dawno nie pamiętam,
1: żeby takie kino rycerskie no. się udało w filmie. No cały czas widzę Robin Hooda. O tak. Przyszedł mi jeszcze
2: do głowy rycerz króla Artura z Richardem Gir, ale nie wiem, czy to no, był, był dobry film. Nie wiem, czy to był dobry Nie pamiętam. Przepraszam.
1: W każdym razie na, na, na tą datę przesunąło się co? Przesunąło się ten Lights Out, czyli, czyli ten horror y, od New Line'u. Z kolei on się przesunął chyba z września, a na wrzesień wskoczył ten film Toma Hanks'a o tym pilocie, który tak. wylądował samolot tak, na, na tak, rzecewadku.
2: Spielberga, tak, zdaje się? E,
1: to jest Spielberga? No, nie. Czy
2: nie. Czy się pomyliłem?
1: Sali nie jest chyba Spielberg.
2: Wojtek, to zgooglaj. a ja w tym czasie powiem, kto ma kto gra w filmie King Arthur, dobrze? No. A sprawić, żebyśmy takiego fopa. w stosunku do jednego z najbardziej szanowanych przez nas reżyserów nie popełnili. Mm, przepraszam, główną rolę miał grać Charlie ha Znaczy miał grać, przepraszam, ma gra w Króla Krórze. Reżyser Hryże.
1: Clint Eastwood.
2: Okej, okay, no to widzisz, to niedaleko pada jabłko. <głos> <głos> Całkiem, okej. <okay. głos> tak mi się, tak mi się obaj. Mm. Zestawili obok siebie. Tym niemniej w król Arturze Charlie Hanam, który też nie ma za dobrej prasy obecnie, znaczy prasę może ma, ale box office, bo ani Pacific mm -hmm. Rim, ani później mm -hmm. The Crimson Peak nie odniosły mm -hmm. spektakularnych box office'owych sukcesów, a przynajmniej takich, na jakie wytwórnie liczyły. Do tego pani, która nazywa się sweet Burgess Frisbee, jeśli dobrze czytam, frisbee. nie znam pani. A ty znasz panią? nie Nie. <laughs> Loza to znamy Erika bane też znamy Digimona Honsu też znamy Digimona nawet lubimy czy, czy też Digimona Zimony. Ale, żeby to były konie pociągowe, takie, które, które napędzą widzów do kin, to, to nie sądzę. No,
1: niestety, właśnie. To wszystko nie, do kupy zebrane nie brzmi najlepiej. No, nie brzmi. króla Artura.
2: Nie brzmi. Premiera Awatara 2 na pewno tych widzów do kin napędzi. James Cameron, jeszcze do niedawna człowiek, który mógł dyktować wszystkie warunki. Na pewno ma dalej taką możliwość, ale już musiał, musiał no nie przyzna tego wprost, ale odrobinę pokłonić się gwiezdnym wojną, bo premier Matara 2 wyznaczył dokładnie na ten slocik, który no. Gwiezdne Wojny pozostawiły, czyli no. Grudzień 2017. Tam, gdzie wyjątkowo nie mamy grudniowej premiery Star Warsów, bo jest przewidziana na maj z racji mm. jubileuszu 40-lecia mm -hmm. <laughs> James Cameron tam, no, akurat będzie gotowy na to taki przez przypadek, akurat na wtedy się wyrobimy, prawda? Yep. celujemy w, tamtą, w tamten no, niezwykle prestiżowy grudniowy czas, bo bo w grudniu jest miejsce, jak wiemy, tylko dla jednej wielkiej premiery. I albo to były Harry Pottery, albo to były, był... Czy Harry Pottery był jeszcze listopadowo, grudniowy okres. Tak, tak? Ale, ale czy Hobbit, czy Tron, czy Mission Impossible, yy, nie to ostatnie, ale, ale poprzednie, poprzednie, czy właśnie Avatar, to było wszystko. To były wszystko filmy, które wchodziły właśnie w tym świątecznym, czy w okolicach świąt, a w Polsce po świątecznym okresie. No i tam ten biedny James Cameron musiał sobie znaleźć występkę, czekał grzecznie, aż ogłoszą daty premier Gwiezdny Wojen, żeby mógł sobie zabukować i przyjść i powiedzieć, halo, to ja rezerwuję grudzień 2017. To ja. A czy
1: ktoś mnie pamięta, chciałbym taki mały filmik jak Avatar 2? <laughs> Tylko
2: pogroził potem palcem, powiedział, że kolejne trzy chcemy w, co roku wpuszczać, więc, więc tutaj grozi, żeby czasem się nie pchać z kolejnymi na grudzień. Nie? Bo z hmm. tego co, co wiemy, to ten spino, wohanie solo jestnowojenny też miałby być w maju, więc być może ten termin grudniowy I... dla, dla mm, awatara również się znajdzie. No i James mówi tak enigmatycznie, mówi, że scenariusz niby się jeszcze pisze, ale tak naprawdę jest napisany, no ale jeszcze nad nim pracujemy, ale wszystkie plany, szkice koncepcyjne, projekty są już albo zrobione, albo w, tra w trakcie tworzenia. Czyli, czyli troszkę tak, jak się współcześnie tworzy to wysokobudżetowe ki kino i, i czego kuriozalnym finałem był Peter Jackson, o którym mówiliśmy nie tak dawno, że scenariusza nie ma, ale cała reszta jest już gotowa i czeka kręcimy. tylko na, na wejście i kręcimy, tak ale James, James sobie raczej na fuszerkę nie pozwoli. Znaczy, to, co w jego mniemaniu będzie znakomite, dopiero mając tak znakomity scenariusz, mówię w jego mniemaniu, bo nie każdy scenariusz awatara.
1: najbardziej zastanawia to, to że on czekał tyle lat, żeby technologia dogoniła jego pomysł w kolejnej części. No to właśnie, ciekawe w, w ogóle,
2: ile jest tej deklaracji, ile się, się no. stało, nie? No. Się w... po czym
1: jak technologia dogoniła niby teraz, to nagle ile widzą? Trzy, trzy części? No, tak Już będzie kręcił rok po roku. No. Trzy na raz i rok po roku. No, nie no. Nie. Mam. Bardzo dziwne to jest. Tak samo czas, w którym nagle się pojawia informacja o tym, na pewno czekał na datę Gwiezdnych Wojen, ale na pewno nie pomaga też fakt, że, że Gwiezdne Wojny biją, znaczy jeszcze nie biją, ale zaraz pobiją awatara w box officie. Więc, więc czas podkręcić ten ogieniek pod awatarem kolejnym.
2: No ciekawe to będą, ciekawe to okay. będą, bo to są, sobie nie mówić, i to i jeden, i drugie, i jedna i druga seria, to, to jest, są filmy adresowane do podobnego widza, mm -hmm. więc mm -hmm. no, będzie ciekawy ten korespondencyjny pojedynek box office -owy. Dobrze, kolejny temat, który mamy na rozpisce, ale wiesz co Wojtek, ja go chyba pominę, wiesz? Ja świadomie powiem, o co chodzi, ale chyba nie chce mi się o tym gadać po prostu. Tak? No, chcieliśmy wam opowiedzieć, znaczy Wojtkowi przy okazji nakreślić, jak wygląda sytuacja z finansowaniem filmów w Polsce i o tym, że w końcu udało się powołać, co jeszcze dwa, tygodnie, trzy tygodnie tam, kiedy nagrywaliśmy, nie było takie pewne ekspertów do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którzy opiniują produkcje, które mają dostać z budżetu mhm. tego Instytutu dofinansowanie. No i jakoś ta, ta, ta nasza nowa władza nie kwapiła się z zatwierdzeniem tych ekspertów. A kiedy w końcu przesłała listę, to tych proponowanych, których otrzymała jakby proponowanych, to dopisała tam paru dziesięciu i, i zaczęły się dziać niezłe cyrki, bo niektórzy z tych dopisanych okazywali się, to byli publicyści, a nie eksperci od filmu, publicyści, którzy hmm. y, z, oczywiście sympatyzujący z tym obozem, którzy mówili, że wcale się na tej liście nie chcieli znaleźć albo znaleźli się przez pomyłkę, więc były wystosowane oświadczenia, że to była pomyłka, oni byli wykreślani. Do tego są, są nagle ludzie, którzy, na przykład pan reżyser filmu Smoleńsk, pani, która gra młodą dziennikarkę w filmie Smoleńsk, także tam chyba cała obsada i ekipa tego filmu jest, zostały ekspertami. Eksperci, tak? Pani od mgły, czyli dokumentu o Smoleńsku, no to się wszystko układa w taką a, niepokojącą a. układankę. Okej. Okay. I chyba tyle, no. I chyba nawet nie chcę mówić, co on o tym sądzę, no. No.
1: Wszystkie szkoły pójdą na Smoleńsk.
2: A to swoją drogą, no. Myślę, że będziemy mieć recenzję na podcaście.
1: O mój Boże, ja chyba do Polski polecę na premierę. Na premierę. <grym> Mam nadzieję, że tylko gdzieś obrzek nie przywala. O Jezus. Jezus. Tu są? <grym>
2: No, tu są hmm. chyba, tu są. No, yy, szczęście w nieszczęściu jest takie, że no, na, będzie można w końcu przyznawać te fundusze, a, a czas gonił, bo, bo chyba wnioski można składać do początku stycznia i, i, no i ci filmowcy drżeli, bo tam polityka polityką, ale trzeba coś kręcić, trzeba zachować tą ciągłość, filmu nie robi się w miesiąc czy dwa i, no i dobrze, że, że ci eksperci są, jacy są, bo do, do, dodajmy, że to jest Ci, o których ja mówię, to jest oczywiście mniejszość, bo y, tych ekspertów jest, to są, jest ileś komisji w każdej po kilka czy kilkanaście osób, to podejrzewam, że w, w sto czy w sto osób idzie, więc, mhm. więc y, y, mówimy o jak, jakimś y, p, promilu ludzi. No tym niemniej taka sytuacja. I jeszcze może dodam do tego sytuacja bardzo świeża, gildia reżyserów polskich, jeśli dobrze y, nazwę wymawiam, która zrzesza chyba 40, tych, tych chyba najbardziej uznanych polskich, od młodego pokolenia, jak Jan, jak Jan Komasa od Miasta 44, Mm -hmm. aż po tych uznanych jak Andrzej Wajda, Wojciech Smarzowski i ostatnio pani, nasza pani premier powiedziała, że ona nie uważa IDY za, Idy za dobry film i wcale nie rozumie, dlaczego ona dostała Oscara i ona te, tego Oscara nie przyznała i tak dalej. Prawidłowo. No więc, więc ta gildia wystosowała taki dokument, w którym no, wyraża zaniepokojenie, że, że ktoś w ogóle w ten sposób raczy się.
1: Jeszcze powinni Wajdę zamknąć w więzieniu w ogóle, jak już
2: Szczególnie zafilmowałem się, prawda? Tak,
1: zafilmowałem tak. się i za to, że po polsku mówiłem na rozdynie. <laughs> tak,
2: tak, tak. Więc takie ciekawe historie około filmowe też się dzieją. Naprawdę wolałbym nie na podcastzie o filmach nie musieć mówić o polityce. To ale, prawda. Ale mnie to boli, ale mnie to boli. Dobrze, ale to już y, polityki dość, y, Słuchajcie, impreza, o której, z której mieliśmy i relacje, mieliśmy wywiad. A propos tej imprezy, no i więc I nagrody. Musieli, I nagrody te I właśnie. Rozdaliśmy płytę również z autografem Ramina Javadiego. I co tu się dzieje, mimo że kolejny festiwal muzyki filmowej za pół roku, to znamy już program. I bardzo krótko chciałem wam ten program przedstawić, zachęcić do kupna biletów, póki jeszcze są. Dlatego tym mówimy, bo za miesiąc być może biletów nie będzie. I Będziesz po co tego opowiadać? <laughs> przepraszam, Wojtek, przepraszam. Przepraszam, ale zaproszenie ma aktualne. No ja jak, wiem, jak, wiem, zawsze, ale... jak zawsze. Yy, więc co Wojtek w tym roku traci, moi drodzy? Wiemy, co stracił w zeszłym roku. Przeanalizowaliśmy to bardzo dokładnie. A w tym roku straci m.in. koncert poświęcony muzyce z filmów Polańskiego. I to nie tylko, pamiętajmy, nie tylko tym z okresu polskiego, ale przecież choćby Aleksandr Despla pisał dla niego, czy do autora Widmo, czy, czy do Venus' Futrze. Więc to i tak po cichu liczę, że być może Aleksandr Despla się nawet pojawi, żeby pomachać Polańskiemu na, na tym dedykowanym jemu koncercie. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście nie mówimy, mówimy tylko o tych największych wydarzeniach muzycznych, oczywiście nie chcemy Wam, wam tutaj truć mhm. głowy takimi naj, mniejszymi czy, czy koncertami eksperymentalnymi, a tego też jest troszkę w programie. Gala, na którą, na którą Wojtek na pewno najbardziej ostrzyby sobie ząbki, 27 maja, nazywa się Alter mhm. FMF John Sounds. No i kogo tam będziemy? Tam będzie muzyka na przykład Josefa Trapanisi, czyli człowieka, który zrobił muzykę do Divergent, i to jeszcze jest mniejsza, mm -hmm. mniejszy ból, czyli do serii zbuntowanych, ale już Oblivion, boli, boli <laughs> czyli niepamięć po polsku. No i najważniejszy tron dziedzictwo, no, to jest. To jest taki top topów chyba, nie, ubiegłej dekady muzycznej. Słuchałbym. czy przełomu dekad, no tak sobie marzyłem, żeby muzyki z tronu, ty, z muzyki, do której, która w dużej mierze powstała dzięki duetowi Daft Punk, ale Daft również Punk. tam mm -hmm. Trapanisi maczał palce i oczywiście jest Hans Zimmer, który im pomagał te bardziej liryczne kawałki napisać. Anciu. Też tam. Nie wiadomo, czy
1: on, czy jego ten, jego... No
2: przydupas, oczywiście. Jego, przy dupas. jego stajnia, tak, tak, tak. Ale w książce są podziękowania dla niego, więc będzie tron, będzie um, być może liczy na jakichś wok też woka wokalistów, bo Trapanisi jest y, członkiem zespołu M80, 63, więc mm -hmm, być może mm -hmm. też. Yy, tego, że ten zespół wykonywał piosenkę do Obliviona, to, to być może. Tak. I do chyba do którejś z części Divergent, to, to też mm. jakieś tam wokalne jak się nam zaprezentuje. Cliff Martinez yy, przyjedzie mm -hmm. też osobiście, więc <laughs> będziemy mieć pewnie i Drive, i The Nick, serial ponownie. No. No. Także wytyknął. No. Zaproszenie dalej, dalej aktualne. Jak, jak ktoś
1: no. jest w Polsce i nie pójdzie <laughs> na ten ten to jest to jest pałka.
2: Tym bardziej, że to jest w mniejszej sali, słuchajcie, to nie jest w Tauron Arenie, bo taka muzyka filmowa z pogranicza elektroniki no, nie przyciąga aż, aż takiej ilości widzów, więc tutaj bilety są mocno ograniczone i jeśli ktoś tylko ma ochotę na taką elektroniczną filmówkę, to, to koniecznie. I ostatnie te koncerty, te największe, pierwszy to w, oba w Tauron Arenie w Krakowie, tej, tej drugiej największej w Europie sali koncertowej to muzyka z animacji przede wszystkim i tam odwiedzą osobiście kompozytorzy na stacjach John Powell, czyli autor muzyki do epoki lodowcowej, to mniejsze to, ale jak wytresować smoka. To jest jedna z moich <grych> ulubionych prac. Wojtek Wzdycha, czyli chyba jego też. How to Train Your Dragon jest, jest, jest wspaniałą taką, powiedział hmm, czymś, nie wiem, na pewno opus magnum Powell'a. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby stworzył coś, przynajmniej dla mnie, coś lepszego, a, ale i dla animacji, wzorem, odnośnikiem, czymś. Czymś... każdy chce mieć muzykę ze smoka no. a drugim gościem będzie Harry Gregson Williams kompozytor znany również ludziom, którzy grają w gry wideo, bo człowiek odpowiedzialny za serię metal Gear Solid, mm -hmm, mm -hmm. ale tutaj przywiezie muzykę ze Szreka, z opowieści z Narni, Artur ratuje gwiazdkę, takie coś też. <głosy> <głosy> Uciekające chyba kurczaki, nie wiem, mrówka Z, to są z kolei filmy ze stajni Hansa Zimmera, Król Lew, to tak. wszystko też będzie, <głosy> też będzie na, tym, na tej gali. No i na finał Indiana Jones tak jak właśnie opowiadaliśmy, rok temu była projekcja symultaniczna Star Trek'a, która nie cieszyła się aż taką popularnością. Pani dyrektor festiwalu mówiła nam wtedy, że będą celować w bardziej familijne wydarzenia czy, czy filmy. No Indiana Jones, naziści, no ale, ale nie, no dobrze, na pewno jest bardziej familijny niż Star Trek. No bardziej poczciwy, o może tak. Nie, bardziej przystępny, o może tak. Może nie familijny. Yy, oglądałbyś Indiana Jones'a z muzyką na żywo, Wojtek? Oglądałbym. Oglądałbyś. Troszkę zarżnięty film z jednej strony. Taki Kevin sam w domu w Polsce. Myślę, każdy co, co roku co najmniej ogląda go w telewizji, ale mimo wszystko, może to właśnie dlatego ludzie kupią bilety i pójdą. No, tym niemniej usłyszeć, to się całkiem inaczej ogląda. No, pewnie, usłyszeć Johna Williamsa na żywo zawsze no, wspaniale. Tym bardziej, no. że, tym bardziej, że też na, w, w trakcie wywiadu pani dyrektor rok temu mówiła nam, że jej niespełnionym marzeniem jest zaproszenie Johna Williamsa, więc hm, kto
0: wie. Proszę. Proszę.
2: Może chociaż przez Skype'a nas odwiedzi. Nie? A jeszcze widzisz, w poniedziałek na deser, muzyka z Wiedźmina 3, również w Tauron Arenie. Jak oni zapełnią te, zapełnią te 20 tysięcy, to nie wiem, bo tych egzemplarzy się trochę mi... przepraszam mniej, a nie, na świecie się rozeszły miliony, przepraszam, chciałem już taką piękną, sprytną puentę, ale ale mimo wszystko, myślisz, 20 tysięcy słuchaczy Wiedźmina, jeszcze w poniedziałek, po weekendzie. No. Jak ludzie idą do pracy, nie wiem, no nie to wiem. jest, ryzykowna decyzja w tak dużej hali to umieścić i to nie jest przeglądówka z różnych gier, tylko cały koncert poświęcony Wiedźminowi. No w każdym razie pracują nad zaproszeniem też zespołu Percival, więc ci, którzy nie lubią muzyki filmowej, ale lubią gry wideo też znajdą coś dla siebie. Tyle o festiwalu. Ale pozostajemy w Europie, no nie możemy nie powiedzieć w dwóch słowach o filmie, który Wojtek, mm -hmm. Wojtka tak bardzo poruszył trzy tygodnie temu, a mnie troszkę wcześniej. Młodość, młodość zatriumfowała na europejskich nagrodach filmowych, na nagrodach, które rok temu w zasadzie, przepraszam, w 100 procentach Ida zgarnęła, rozbiła bank. Mamy tutaj powtórkę. Mamy powtórkę, tym razem młodość, tym razem młodość Paolo Sorrentino bo i nagroda za najlepszy film, i nagroda za najlepszą reżyserię właśnie dla Sorrentino, dla najlepszego aktora, czyli Michaela Keyna. Uh -huh. Do tego Kane chyba dostał y, jakąś nagrodę taką za całokształt, y, jeśli się nie mylę, tak, tak, coś takiego. Nagrodę honorowa chyba to się... To, tak,
1: tak, sytuację, tak, 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 tak,
2: tak, dokładnie. No więc też piękny wynik. Tutaj nasz polski akcent, czyli body ciało Małgośki Szumowskiej za montaż otrzymało nagrodę, ale było w tej... A to jest pól... jakieś nowe ciało?
1: Nie In, Body ciało to
2: mówiliśmy, Wojtku, na jednym z pierwszych, chyba w, ma, tak, tak, w maju. Tak, 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 Pamiętasz, Mówię taki tak, trochę tak, tak, skandyna... tak, pamiętam, pamiętam. wizualnie skandynawski tak, 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 kryminał, do tego pani medium, która rzekomo ma kontakt z, ze zmarłymi. Nawet mówię, żebyś to obejrzał. Nawet taką mieć refleksję, tak no dla porządku dodajmy, że scenariusz The Lobster otrzymał do tego aktorka Charlotte Rampling widziałeś ten film, 45 lat?
1: nie widziałem Nie, widziałeś.
2: nie. ja też nie widziałem, słyszałem nie właśnie, bardzo no. dużo dobrego i boję się, że to będzie trzeba a to nadrobić. leci teraz
1: w kinach i ja właśnie chyba, chyba w tym tygodniu się na to no przejdę.
2: Widzisz, no widzisz, u nas, to było, u nas to 100 lat temu było ja to zlekceważyłem tak, to tak, to w wakacje wydaje mi się no i... no widzisz,
1: to jest teraz u mnie, tutaj leci no.
2: I będzie, I będzie problem, a to pewnie tam Nomów pozbierał i pozbiera. To jeszcze powiedzmy film animowany, Sekrety Morza, czyli coś, co było również do Oscara nominowane w tym roku. No mm -hmm. e, 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 e. i tyle. A, Nagroda Publiczności, Stare Grzechy Mają Długie Cienie. To chyba hiszpańskie coś, coś, co jest teraz w Polsce w kinach. Ale tyle o tym wiem. Okay. Przykro mi. Nic więcej. to było I te... Amy chyba
1: po raz kolejny tak, oczywiście dokumenty.
2: oczywiście, oczywiście, jak najbardziej no. Poznaliśmy też nominacie do Złotych Globów. Oui. Złote Globy stanęły przed nami e, otworem. I co i tak, co, co, się dowiedziałeś? Znaczy, czy coś cię szczególnie zaskoczyło? Już, e, dż... Brak młodości po prostu. <laughs> <tygodniu>. Właśnie. Tak. <laughs> Nie, no na pewno cię zaskoczyło niech zgadnę, Joy jako najlepszy film komediowy.
1: Oj, tak. W tej piątce, piące. Zresztą, tak? że widziałem ten film. No właśnie.
2: Ja jeszcze nie, ale widziałem, dostałem od, Wojka, od Wojtka recenzję. Znaczy, bo tak naprawdę. Zostałeś bo... tylko Emot tak, Bo Emot. No, wszystko. Wszystko musi chyba. Tak. Więc wolałem nie wiedzieć zbyt wiele więcej. Skonfrontujemy się za dwa tygodnie. No co, jest Mad Max, to jest wspaniałe, że jest za najlepszy dramat Mad Max. Jest ta nieszczęsna Karol zamiast Brooklynu, której nie mogę odżałować. Ale okej, no ale jest bardziej elegancka. Ty nie widziałeś wojtek jeszcze Karol, póki co?
1: Nie. Nie widziałem. jesteś taki
2: Pogrilujemy w takim razie kiedy indziej. No jest The Revenant, czyli zjawa, jest Room, pokój tak wielbiony przez nas dwa odcinki temu. No jest Spotlight film, który tobie też się bardzo, bardzo, bardzo podobał. Czekam bardzo też na premierę. Um, Tycha. A umiałbyś, no nie umiałbyś jeszcze wskazać, bo nie widziałeś dwóch z tego, więc jeszcze cię nie pytam, o który z tych byś wybrał z tych, z pięciu, z tych pięciu. no.
1: Miałbym ol... Nie widziałem The Revenant.
2: No i, no i Karol.
1: No i nie widziałem Karol. Mhm. Karol nie spodziewam się, żeby to mhm. był mój taki powiedzmy 10 na 10, ale miałbym olbrzymi problem teraz między Room a, a Spotlightem, a spotlightem. wybrać.
2: Aha. Czy naprawdę Mad Maxa byś tak skrzywdził? Wiesz co...
1: Mad Max jest, jest rewelacyjny, ale jednak lubię, jak w filmach mnie trochę dotyka coś mm -hmm. innego niż, okay. niż, niż wybuch i, no i nie, piach. Tam,
2: tam cię jeszcze Charlize Steron dotknęła. No, no ta, ey,
1: jest dużo. mógłbym naprawdę być ten, ale, ale, ale tak jak mówię, nie, nie daję często filmom dychy, a Room i Spotlight to są dla mnie dwie mm -hmm. dychy.
0: Mm -hmm.
2: Okej, okay, to ciekawe. Oj, to już czekam na podsumowanie roku. Oj, ale będzie fajnie. No bo ja bym nie był taki... taki no, Hojny? Dobrze. Nie, 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 bo ja... Tym bardziej ja nie widziałem spotlight, ja widziałem tylko... Ja widziałem Room, Karol i Mad Maxa. Ale, okay. już, ale już ja, Room i Mad Max, to nie, um, nie, umiem, nie, nie umiem powiedzieć, który z tych filmów jest ważniejszy dla mnie w tym roku. Chyba. Chyba nie umiem. Okay. Co dalej? Komedia Musical, The Big Short, ty już widziałeś, ale to, to jest naprawdę tak. komedia? myślę, że to dramat
1: jest. O, to jest, to jest właśnie... To jest właśnie najlepsze w tym filmie. Okay. Nie powiem ci, bo okay. to jest.
2: No dobra, no dobra. No ten nieszczęsny Joe jest marsjanin. Pożal się Boże, co <laughs> on tu robi? Jest
1: w jest, musicalu.
2: Jest agentka, co jest fajne. Jest, czyli Spy. I jest fajnie, że jest agencja, Fajnie, bo, bo to fajnie. był naprawdę
1: bardzo mm -hmm. fajny film, tak. który normalnie trafia do wi wiaderka tych wszystkich mm -hmm. takich komedii, zwłaszcza z Melisą McCarthy, tak. a, a tymczasem naprawdę bardzo Który warto. składał się
2: z wielu takich elementów poprawnych, mm -hmm. ale jak to wszystko posklejałeś w jedno i na wisienkę tego Stathama, który sobie robi jaja sam z siebie, to wyszło mm -hmm. coś wspaniałego. Mm -hmm. nie? No i Trainwreck, czyli wykolejona Amy Schumer, też wspaniale, że nominowana. Nie wszyscy <coughs> lubią ten film, nie dla każdego jest strawny, bo, Nie bo, jestem do końca bo, fanem. Niestety.
1: Nie jesteś, tak? A uwielbiam, uwielbiam Naprawdę Amy, Amy Schumer. Mm
2: -hmm. No to ja się zachwyciłem nią, ale ty znałeś pewnie Amy wcześniej dużo bardziej z jej komediowej ka kariery. Tak. Dla mnie to było odkrycie w jakimś sensie. Ja chyba jakiś jeden stand-up z nią widziałem wcześniej, więc, więc nie miałem też porównania.
1: No właśnie, jak znasz Amy i znasz mm -hmm. jej historię, to... Ona no, niczym nowym niestety nie świeci. Rozumiem, rozumiem. No widzisz,
2: dla mnie to była nowość, dlatego no, ja jestem absolutnie urzeczony tym,
1: tym filmem. A wręcz czujesz, że widziałeś. Recycling, wszystko. tak?
2: No. no. Tak. Kuma, kuma nie chciałbym zostawać tak długo przy tych nominacjach globowych, no ale to jest w jakim, jakimś sensie obowiązek nas jako podcastu filmowego, le ale le le lecę, lecę. Najlepszy aktorzy w filmie dramatycznym jest Brian Cranston z filmu Trumbo, który, który widziałeś, który nie wiem czy do, czy do Polski dotrze. Jest nasz Leoś. Jest
1: Leoś, biedny, jest leoś. biedny leoś. Można go już wykreślić.
2: <laughs> no ale czy ja wiem, czy w, czy w konkurencji z Fassbenderem za Steve'a Jobsa, który w Stanach nie był, nie był tak popularny, Eddie Red za Dennis Girl, który też... Też głosy są różne. Will Smith za film Wstrząs. O tym filmie bardzo mało wiem w ogóle.
1: Właśnie ten film też leci teraz w kinach i się zastanawiam, czy ja chcę oglądać o, o wstrząsach mózgu graczy mhm. w futbolu amerykańskiego.
2: No. To, to tak się wydaje, że to taki film willocentryczny No. Taki, taki no. film teatr jednego aktora. To... to... Bo na tym tle Leoś może paradoksalnie mieć właśnie ułatwione zadanie z tych wszystkich nominacji. No dobrze, ale dziewczyny, u dziewczyn są wspaniałe nominacje, bo jest twoja ukochana Blanchette, która dla mnie wspaniałą nominacją za Karol. Znaczy, nie, no okej, okay, niech będzie. No, niech no, ma, niech być. ma. Nie ma. ma, ale jest Brillarson za Rum, jest cudowny, jest, jest Runimara za Karol, która jak wygra z Blanchett ależ bym <laughs> chciał, żeby wygrała o Boże, jakby to było wspaniale jest Suarez Ronan za Brooklyn, nasza ukochana A, i Alicia Vikander oczy. i Anis Alicia Vikander za Danish Girl czyli, wow, kto, kto by nie dostał byle nie Blanchett, będę szczęśliwy
1: kto <laughs> by nie dostał byle by
2: Blanchett <laughs> przepraszam, przepraszam kto tam jest? Aktorki w komedii, ale możesz oponować, no wykrzykuj, broń, komu byś przyznał ty, za kogo trzymasz kciuki? W, tym, w tych aktorkach? No, póki co.
1: Eee, chyba za Ronan. Mhm. Albo za, za Larson. Mam z... wrażenie, że Larson potrzebuje nagrody, żeby, żeby tak naprawdę się teraz wystrzelić z karierą. Jest Konkres. tak fantastyczna aktorka, mhm. tak niedoceniana moim zdaniem.
2: Nie no, niech ten, niech ten film zbiera. To no. najbardziej pomogą temu filmowi w obsadzie tego filmu. Nie? Jeśli nagrody mają windować kogoś, to, to właśnie takie filmy jak Room.
1: Takie mm -hmm. malutkie, niepozorne. Tak, chyba Ludzi na spoza,
2: na spoza, spoza układu <laughs> najlepsza aktorka w komedii musicalu no jest nasza Jennifer Lawrence. Znowu się biedna no, wyszani. No. Na... <laughs> idąc po nagrodę. Jest Melissa McCarthy. Nie w tym roku. Nie w Jimmy. tym roku, nie? nie? w tym roku. <laughs> Melissa McCarthy za agentkę, Amy Schumer za wykolejoną, Maggie Smith, Lady in the Van. Coś brytyjskiego. Nie widziałem pficeon, tego. Nie tylko zwiast, widziałem tylko
1: widziałem z wiestą.
2: No i słuchaj, jest Lily Tomlin za Grandma. Widziałeś, widziałeś Grandma? Ja widziałem nie. Grandma. Wspaniały film, mały, wielki film. Wspaniała historia o babci, która próbuje, znaleźć, próbuje doprowadzić do aborcji swojej, u swojej wnuczki w ciągu jednego popołudnia. O, znaczy, Temat brzmi po prostu absurdalnie, ale a to, jest, to jest piękny film, w którym aborcja jest w centrum, ale tak naprawdę absolutnie nie jest o aborcji, tylko za miłości. No. I... Okej. Okay. I, i, i to jest najpiękniejsze w nim, no i może kiedyś wam opowiem, ale, ale nie wiem, bo, bo pewnie ten film nie dotrze do Polski, niestety, ja go widziałem na, na festiwalu, jak się domyślacie, i jest, jest no, no coś wyjątkowego po prostu, seria epizodów. Tutaj,
1: tutaj bym nie wiedział absolutnie, jak kogo obstawiać.
2: No i, no, no tak. Barfliży. Nie Super,
1: nie widziałem niestety Lady in the Van. nie widzę Melissa McCarthy wygrywającą mm -hmm. Golden Globe za, za Spy. Na pewno nie Jennifer Lawrence. Mm -hmm i no, no, no Grandom, widziałem
2: to, boję się, że przeszła totalnie niezauważona i tam po prostu z rozpędu ona nie dostanie, bo nikt nie spojrzy w jej stronę. tutaj Melizm. będą
1: rzucać monetą, mam wrażenie.
2: Melisa ma trochę przeszarżowaną tą rolę i te, też no. nie wiem, czy... Może Amy, może jako taki wyraz w szacunku dla tej jej pracy, no, który, bo, a... którą wykonała wcześniej. Boję
1: się, że, że Jlo niestety że tutaj zostanie... <laughs>
2: No, byłoby kuriozą, bo, bo ten film ma ile ma w ogóle 50% na zgniłych pomidorach? Pozytywnych chyba, recenzji?
1: Chyba udało mu się wskoczyć powyżej 50%. No daj spokój. No to 51 to za, albo 52. Co markę. to za
2: wynik? Bożesz ty?
1: No taki film. No.
2: <laughs> Słuchaj, najlepszy aktor w komedii musicalu mamy Christiana Bale'a, mamy Steve'a Karela, obaj za The Big Short. Jest o. Al Pacino za idola, to jest ciekawe. Mark Ruffalo za coś takiego jak Infinity Polar Bear. <śmiech> Infinitely jakiś polar bear. Wiesz co to jest? Ja nie mam pojęcia. Nie, nie mam zielonego to, pojęcia na wykonanie. Eksperci nawet, co to od kina jest. od nas, cholera. Skąd to. <śmiech> a, a,
1: a niestety wstyd, bo Mark Ruffalo jest, jest świetnym aktorem.
2: Tak. tak, no to niech swoje filmy sprowadza do kina, nie tam chowa po kątach i potem go nominuje, no tak. nie wiadomo za co, kurczę. No, byle nie ma Damon za Marsjanina. Każdy inny niech dostanie, niech ten Pacino dostanie, mimo że ten Idol to takie poprawne film idło, ale... Tu, bym,
1: tu, jeżeli miałbym na siłę no, komuś dać... Podejrzewam, że z
2: Big Short ktoś, tak?
1: Steve Carell. Uh
2: -huh. Niech dostanie, ja za niego będę trzymał kciuki, bo nie dostał za Foxcatchera, więc trzymam mm. za, za niego kciuki. Najlepsza aktorka drugoplanowa, patrz, jest Jane Fonda za młodość mi e, się za jedną scenę w zasadzie. Za jedną no. malutką, no dwie sceny powiem. No, ale jedną taką przepastną. No jedną no, mocną, no. Tak, tak, tak. Jest Jennifer Jason Lee w końcu pojawia się nam Hateful Eight. hateful eight uh -huh. Jest znowu to Trumbo którego ja nie znam, ty, ty znasz, Helen Mirren. Jest y, Vikander Alicia za Ex machinę. <laughs> I jest Kate Winset dla Steve'a Jobsa. Kate była fajna w Steve'ie Jobsie. Kate była do... fajna
1: w Steve'ie Jobsie, tak.
2: Tym bardziej, że, że gra Polkę, więc... Yeah, go Polska. Nie, żartuję, żartuję, nie, nie. Absolutnie mnie to nie Nie wiem czy
1: Jennifer Layson -Lay zagrała świetnie w hateful i naprawdę mm -hmm. jest fantastyczna rola. Ale nie wiem czy bym nie wikander tutaj dał może mm -hmm. może tak, tak
2: tak no więcej się napracowała chyba Jim tu, bym,
1: tu, tu chyba bym trzymał kciuki za tą rolę tak. na pewno nie. Wiesz ja lubię Helen Mirren ale ale jeżeli ale ktoś to. jej nie lubi mm -hmm. to ją jeszcze bardziej znienawidzi mm -hmm. po, po Trambo.
2: I dobiegamy do końca nominacji już powoli. Najlepszy aktor drugoplanowy Paul Dano za Love, Love and Mercy. To jest ten o Beach Boys, o, o Beach Boysach film. tak? Mm -hmm. już mówiliśmy mm -hmm. trzy tygodnie temu o tym. I dalej mm -hmm. pochód tego filmu malutkiego i tego aktora w Polsce już na DVD do zobaczenia. Idris Elba za film w zasadzie telewizyjny, Beast of No Nation. Jest tutaj mm -hmm. nominacja. Jest Mark Rayles za Most Szpiegów. Jest Michael Shannon za... 99 Homes. 99 Holmes. To też jest, jestem ciekaw tego. Ty, ty widziałeś? Widziałem. Ja nie wiem, czy to, to będzie mi dane, czy to do nas dotrze. Sylwester Stallone za Creed, Rodzinę legendy. Nie przedobrzyli, nie przesadzili z tą nominacją Wojtek? Eee, nie. Nie, tak? No to nie. wspaniale. To wspaniale. I, i, miał, I mam
1: olbrzymi problem, <śmiech> czy, czy Bridge of Spice, czy Creed tutaj między innymi? Czy nie Idris
2: aktorami. Elba, czy nie Idris Elba za Bridge of No Nation?
1: Eee, podobał mi się, ale, ale, ale jednak. Jednak ja, Mark no. Ryles i Sylvester wow, Stallone.
2: Wow, Sylvester, ale mnie ciary przeszło. Ja chcę już ten film. Ja chcę no, już ten film, nie?
1: Jest Sylvester Stallone, totalny pustak, jeżeli chodzi o aktorstwo. Tak zagrać.
0: Hm.
2: O Jezus. A, teraz ty musisz prowadzić dalej, bo się rozpłynąłem <śmiech> <śmiech> w oczekiwaniu na ten film.
1: Michael Shannon, <śmiech> naprawdę rewelacyjny w Nightingale Holmes. Naprawdę świetne nominacje, ale, ale nie <śmiech> widziałem Love and Mercy, ale tu, tu <śmiech> jednak...
2: Nie, ale co, ta, co za nominacja, w ogóle co za kategoria? No, tak mocna, w tym, wychodzi, że tak mocna, tak różnorodna, takie nazwiska no. po prostu, młodość, no. starość, doświadczenie, w ogóle legendy. Super, super. Ym, reżyserzy, Todd Haynes za Karol, y, Iniaritu za Zjawę, McCarthy za Spotlight, George Miller, Mad Max, Ridley Scott, co on tu robi za tu, tu, George tu Miller. Tu jest tylko jedne, tak, wygrane.
1: Tak? No. Oczywiście. Tak. Ale myślisz, że dostanie? Jak, jak kocham... Y Alejandro, mhm. tak, tak musi George Miller wygrać. Należy, należy się, należy się. Ale
2: pamiętajmy, się. że Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, y, czy dziennikarzy akredytowanych w Hollywood zagranicznych. Ich tam jest pięćdziesiątka, setka w porywach do setki. To jest bardzo specyficzne grono. Znaczy, to to mhm. nie jest tak, że to masz pięć tysięcy akademików, czy siedem.
1: Siedem tysięcy.
2: I już teraz, prawda? Tylko, no. tylko... Ja, ja sobie wyobrażam, że oni się nawet mogą zmówić jak, jak chcą, bo się spotkają na jednym, obie, na
1: jednym obiedzie, w jednej sali,
2: w jednej, albo w jednej sali gimnastycznej, albo no, przynajmniej na
1: Facebooku mają grupkę założoną
2: gdzieś albo na wigilii pracowniczej się spotkali gdzieś tam i, i, i wyniki mogą być różne. No ale tym bardziej trzeba docenić, że takiego Mad Maxa odważnie udało im się wepchnąć w kilka kategorii i, i trzymamy kciuki. Najlepszy scenariusz Emma Donahue za Room, za Pokój, jest tutaj Spotlight, zakładam, że to film stojący dialogiem, mm -hmm. więc się tak, The tak. Big Short, jest Aaron Sorkin za Steve'a Jobsa, co jest to, to są,
1: jest... to są może poza Roomem, to mm -hmm. są wszystkie filmy, które stoją dialogiem.
2: No i Quentin, prawda? Tak.
1: Quentin, który jest statem.
2: Starcie, starcie dramaturgów. Nie? No. Versus emocje, versus room, versus mięsko. No. To nie wiem, czy nie będę trzymał kciuków za rum właśnie dlatego, że jest taki tak? inny od pozostałych czterech, ale ja nie widziałem. Widziałem tylko jeszcze Jobsa, więc wiesz, mogę sobie gadać. No to... <laughs> mogę sobie gadać. Najlepszy film animowany jest tutaj dobry dinozaur, ale to bardziej przez to, że, że Pixar się ominuje, bo tak, z automatu. Jest Baranek Shown. <głos> ja tego, kiedy nie widziałem
1: Anomalisy, którą bardzo chcę zobaczyć, mm -hmm. która jest dopiero w Nowym Jorku i w LA wyświetlana. Oni teraz mm -hmm. patrzą, jak to się ogląda, ale, ale tu chyba nie ma konkurencji. nie?
2: No nie, w głowie się nie mieści Inside Out. No. To jest jedyna no. słuszna wersja. Fistaszki u nas są przedpremierowo już. Widziałeś? To, to chyba też fajna Fistaczki sprawa. Fistaszki widzę
1: no. premierę tych ludzi, którzy screenery mm -hmm. oglądają. A, okej. Okay. Nie widziałem niestety... A,
2: a co mówią ludzie oglądający screenery o pistaszkach? Podoba się? Wiesz co, ja... Nie, nie czytasz też. nie? nie. No tak, no ja też staram ja się nie... Załamuję ręce, jak no. widzę recenzję ludzi. Staram spotkanie. się nie sugerować w ogóle nie, nie czytać też. To prawda. Więc fistaszki są pewną niewiadomą, ale możemy głęboko założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że nie zbliżą się raczej do to, Inside to Out. Na, to bym nawet se uciąć,
1: uciąć jakąś tam no to... palca czy coś tam, że nie wygrają z Inside Out. Nie, nie mogę powiedzieć o anomalisie, anomali bo, bo słyszałem mhm. naprawdę dużo dobrego, mhm. ale, ale sam co mnie widziałem. <laughs>
2: Najlepszy film zagraniczny, jest tutaj Mustang francuski, który w Polsce dopiero za kilka miesięcy, ty Wojtek też chyba nie masz pewności, czy, czy w ogóle to ci się uda zobaczyć. Nie pe na pewno tego nie zobaczy. Jest Chociaż może. Jest The Club, to jest, ja nie wiem, czy to nie jest chilijski film, na pewno to jest film o pedofilii. Tak, z Chile. Mhm pokazywany w Polsce. Niestety w tym okresie, kiedy ja byłem na festiwalu i gdzieś no, ciężko było co, lecieć. Ja, na Ja tylko film.
1: trzymam kciuki, że w końcu Son of Saul, czyli Cyn Szawła dojdzie do, do, to, do to tak, mnie do, do Chicago. Tak.
2: No. Taka miała być puenta, że jest jeszcze The Brand New Testament, czyli film, który w Polsce będzie już 1 stycznia, ale jest grany od miesiąca u nas mhm. na wszystkich ich przedpremierach, a jeszcze ludziom go pokażą w Sylwestra, udając, że to jest w ogóle Nie. brand new przedpremiera, tylko, że od miesiąca, ale już lata w codziennie albo co weekend w jakimś kinie. Yy, w każdym chyba belgijski film o Bogu, który mieszka w Belgii. Mocno taki chyba obraz oburczy z tego, co wiem. Yy, komedia w każdym razie. Mm -hmm. Więc to ciekawe, że komedia w yy, tych filmach zagranicznych się pojawiła. No ale Syn Szawła... No, no, słuchajcie.
1: Syn Szawła. No, no, no.
2: Pogadamy kiedyś o tym. Jest... No. Albo, przed, albo przy okazji Oscarów, ale daj Boże wcześniej, jak Wojtek zobaczy to to usłyszycie, co mam na ten temat do powiedzenia. A na razie syn Najlepsza muzyka, Carter Borwell za Carol. fantastyczna nie nominacja. Aleksander Desplat za Dan The Danish Girl, czyli za tą dziewczynę z portretu. To taki Desplat bardzo standardowy. Tak? W, sty w stylu tego niesamowicie blisko, niesamowicie głośno, nie pamiętam jak to się nazywa. Incredibly loud, extremely loud incredibly close. Z Bullock to no, ba Bardzo podobne do, do tego. Fajne, ale na Oscara czy tam Globa, nie, nie, nie. Ennio Morricone za okay. full Eight to jest jakiś, znaczy nie są i żart, też nie ale... To jest na Globa. Ale, ale z tego co wiem to tam... Nazwisko jest długo, robi, ale... Robi, no, no właśnie, ale to są albo odrzuty, albo coś co, co udaje odrzuty z, no. ze starych no. horrorów, z no. filmu The Thing na przykład. No, więc tam są dziwne, znaczy nie dziwne, dziwne, że to jest w ogóle nominowane, bo trzeba spełnić pewne warunki, żeby być nominowanym, trzeba, ilość muzyki oryginalnej w filmie musi się zgadzać i z tego co wiem to w Hateful Eight tej muzyki było to na granicy było przekraczalności ta, ta ilość muzyki oryginalnej. No, cieszy mnie Daniel Pemberton za Steve'a Jobsa, bo to była bardzo fajna muzyka, trochę przytłoczona dialogami i tam prawie nie było słychać, a była naprawdę dobra, dorównywała miejscami Reznorowi i jego social network, w tym bardziej, o, że tak to, to mi się wydaje, no. tylko słucha na oderwaniu od filmu, bo to w filmie jest absolutnie nie...
1: Stwierdzenie.
2: Nie, no ale tak jak, tak jak Reznor nie jest, nie jest arcymistrzem muzyki filmowej, bo nie, jest przecież świeżakiem. No nie jest. jest świeżakiem w tym, więc Pemberton też, też jest świeżakiem. No. Korzystając z podobnego instrumentarium, podobnych zabiegów. A wydaje mi się, że Pemberton ma, ma do tego jeszcze trochę więcej smykałki no takie tak, kla do klasyki.
1: o, o soundtracku, mówię oczywiście o The social, social Network, Network. który słuchali ludzie, którzy nie słuchają. No tak. muzyki filmowej no tak, w ogóle.
2: To prawda, ale paradoksalnie ten Pemberton jest chyba jeszcze bardziej przystępny, bo jest tam sporo też kla takiego klasycznego, znaczy nie sporo, ale jest i orkiestra i jest to, jest to jeszcze bardziej przystępne. Pemberton zrobił też y, muzykę do Men Man from Uncle, mhm. która też była dobra, więc fajnie jakby nagrodzili takiego młodego, znaczy młodego takiego świeżaka w Hollywood, ale, ale nie, nie sądzę. Jest tutaj też The Revenant, y, mhm. Ryuichi Sakamoto, i Alva, no to i z tym filmem był podobny problem, bo tam jest problem, tak łącznie samo, no. chyba czterech kompozytorów i no wtedy właśnie, jak muzyka nie da się <coughs> powiedzieć, kto jest głównym kompozytorem, ale to ten problem będzie przy Oscarach, najwidoczniej przy Globach nie ma tego problemu. I na koniec najlepsza piosenka, 50 twarzy Greya, Ellie Goulding chyba, tak? Love me like you do jest Love and Mercy, co z tego filmu, Beach Boys, jest See you Again, y czyli hoł dla Paula Walkera, jest Simple Song Number no. 3 z Młodości i jest Writings on the Wall sama Smitha. No, jedyne co mogę powiedzieć to to, że będzie fajnie posłuchać tego wszystkiego na żywo na Oscarach, nie, no. znaczy jeśli by takie same nominacje będą, ale za wiele innych piosenek za bardzo nie można tutaj nominować. Nie
1: wiem czy się dziwisz, czy nie, ale ja no? bym trzymał kciuki za See you Again.
2: No czemu nie? Czemu nie? Muciłem to wtedy w kółko w maju. To nie dość, że było
1: mucone, to jeszcze prawie płakałem. No tak. Na filmie, no? jak poleciało.
2: Jasne, jasne. więc czemu nie? Okej. Okay. Yy, to Byle był... Nie, nie, błagam. błagam nie, A masz, słuchałeś tej ostatniej. Jakaś piosenka wyciekła, prawda? Która miała tak. być. Kto to, kto to napisał? Jejku.
1: E e Wypadło mi z głowy. Radiohead. Radiohead. Mm -hmm. dużo, pfiecie, lepsza dużo lepsza niż The Writings, tak? writings on the wall.
2: <laughs> no Ja się nie podejmę dyskusji, bo ja lubię. Nie dobra, nie mówię, że jest dobra, mm -hmm. jest ale lepsza. Tak tak? Okej, okay, na zakończenie newsów mamy jeszcze jedną yy, jedną historię, mianowicie Catherine Waterson Catherine Waterson która okazało się pojawi się w Alien Covenant, mm -hmm. czyli w kontynuacji Obcego, znaczy Prometeusza w zasadzie. Czyli co myślę że to będzie taka nowa Ellen Ripley i to będzie dziewczyna na całą sagę, na kolejne trzy części?
1: Na to wygląda właśnie. Na to wygląda. E... Kto tam miał być wcześniej? No, mnie raparze, tak raparzy, była, no, była po, tak? Tak, ale żartowaliśmy, że... Też ma się pojawić w tym filmie i tam jakieś były plotki, że może znowu wróci, ale to ma być jakaś mała rola.
2: No, że tylko ją zabiją, nie? Że no się pojawi mhm. ją, zabiją od razu, żeby już nie musieć jej tam pokazywać dłużej. Nie te...
1: Co mnie martwi, to trzymałem kciuki, bo też była plotka, że ma być Rebecca Ferguson ma grać główną mhm. rolę. A ostatnio jestem zakochany po... po... Mhm. Rogue's Nation. Mission Impossible,
2: tak, tak. No ale na pewno to jest lepszy wybór niż Naomi. Nie? No nie, no zdecydowanie. No, no,
1: cieszę się, że Naomi nie będzie znowu ciągnąć tego filmu, tylko wybrać ktoś innego, ale tak jak tak. mówię, kiedy czytałem, że ma być Rebecca Ferguson, to tak jest, jest. No dla więc. mnie, Rebecca Ferguson to jest najlepsza postać która jest dla e, Wonder Woman. Rebecca Ferguson mm -hmm, powinna mm -hmm. być Wonder Woman.
0: No
2: i świetnie, świetny pomysł, no. A Captain Marvel? no To już chyba rozmawialiśmy. tak? Captain że...
1: Marvel musi być bardziej taka, już, już młodsza. Ja, okay. Mam wrażenie, okay. że Wonder Woman musisz czuć tą taką... A co młodsza? Jest ona, jest mu...
2: A ona jest młodsza od ciebie, o co ci chodzi? Ja wiem że wygląda ale nie wygląda dojrzale masz rację. Co ja mówię ale...
1: że jak patrzę wiem, nie mówię o jej wieku tylko mówię że widać taką prawdziwą tak, kobietę taką to, prawda,
2: to prawda to prawda to wygląda bardzo dojrzale jak na swój wiek. Dojrzale
1: czego nie widać niestety po I teraz mi wleciało nazwisko tej która gra Wonder Woman Gal Gadot. Gal Gadot. Tak.
2: Mm -hmm. no. Więc mamy, Wat, ma, mamy Wat, y, Catherine Waterson w Alienie, o której tylko wspominamy, bo to jest y, taka wiadomość na razie. No, no, tyle wiem, nie za bardzo możemy coś powiedzieć. Poza tym, że to jest bardzo dobra aktorka po tych tegorocznych y, premierach, w których ją y, widzieliśmy, i jest taką drugą Alicia Wikander, która jest póki co zatrudniana w każdym Cięć. kolejnym y, filmie. No, ma potencjał na bycie tą główną bohaterką. Y, kolejnych trzech filmów o obcym, jak najbardziej. Jeszcze niech jej skrócą te jej piękne, długie włosy. To, to może wyglądać bardzo, bardzo oryginalnie, a, a Ridley lubi, tak, lubi takie chłopczyce w tej, w tej serii.
1: Trochę szkoda, że to nie jest yy, jakaś młoda, nie? Aktorka, nieznana właściwie. Że nieznana, no ale Waterson,
2: Waterson też jest, nie, wiesz, póki co jeszcze nieznana,
0: no.
1: no nie, nie, no, no,
2: il, no, no, no. no proszę się, a Ma. ile osób widziało Inherent Vice? Ile osób widziało Inherent Ja Vice? widziałem.
1: No. Widziałem chujowinę, przepraszam, Sleeping with Other People, byłem w kinie ze znajomymi, też tam była, w Stevie Jobsie, nie, jeżeli dobrze pamiętam się, też, się pojawiła. tak, jako marudząca żona. Tak, no, tak, tak. no, więc to, to, to nie jest, wiesz... To nie jest to samo. Nie ale możesz to, powiedzieć, że. Ale to
2: nie są wielkie filmy póki co. Znaczy, to nie są oglądane, filmy oglądane przez masy, więc. To już Alicia Wikander ma więcej takich filmów na swoim <głos> koncie, nie? A dlaczego mówimy I o.
1: bardziej koncie... chodzi o to, że Sigurny Weaver to, to pierwszy okay, raz zagrała świeżość świeżo, no Świeżonka mm -hmm. aktorka, nie? Odkryta, mm -hmm. niesamowita, filmy później, kariera i tak dalej. Czemu nie zrobić te, tego samego, wiesz, z kimś nowym, właśnie no w dobra. tej alieny?
2: No dobra, no dobra. Dobra, wiem o co ci chodzi. Ale Rozumiesz? Mogło być gorzej. Wójtok, <głos> mogło być gorzej, uspokajmy Mogło się. być gorzej. Tak, tak,
1: tak, nie, nie, ja ją bardzo lubię, naprawdę. a, słuchaj, a mówimy. Jeszcze o... raz ją widziałem, co prawda. Nie, nie pamiętam jej wcześniej z niczego innego poza Inherent Vice, gdzie zagrała naprawdę świetnie. Mm -hmm. Więc, więc jest, jest dobrą aktorką, ja tego nie, nie, nie twierdzę. A, tak widzisz,
2: ja widziałem z jeszcze jeden film na festiwalu, ale nie pamiętam tytułu, bo tyle tych filmów było ale to był taki film, w którym ona siedziała sobie nad jeziorem przez cały film z przyjaciółką pojechała, taki strasznie psychodeliczny w tym sensie taki podział się podskórny pojedynek między dwoma przyjaciółkami, które jednocześnie były przyjaciółkami, ale rywali, rywalizowały se, ze sobą. Tak często jest w przyjaźni, że, że, okay. że jest jednocześnie ta, ta miłość, szczególnie w tych y, młodszych latach i to mniej więcej tak to jest sportretowane. Te, taka, powiedziałbym, małoletnia przyjaźń, a, a właśnie wśród kobiet zakładam, że i jakaś rywalizacja podszyta. Bardzo oryginalny film na pewno. W zasadzie taki bez zakończenia na granicy jawy i snu, y, moment. Wydawał, znaczy zostajesz takim przeświadczeniem po tym filmie, że, że tak naprawdę nie wiesz, czy obejrzałeś fantazję na temat pobytu w domku, czy, czy tam mm -hmm. być może tylko jedna osoba była. Bardzo ciekawy eksperyment. Yy, tylko nie pamiętam tytułu, tytułu. wybaczcie. Ja przyglądam jako...
1: teraz EMDBA.
2: No to spróbuj z zeszłego roku, z tego roku coś, rzucić to, jak krzyknę, że to to. Z tego roku? Tak, tak, tak.
1: Manhattan Romance. Queen of Earth. To to. Tak. Tak? To to. Mm
2: -hmm. okay. tak, tam jeszcze była pani z Madmana w roli tej drugiej koleżanki.
1: Ale, ale była w tym, w Robot and Frank, nie wiem, czy kojarzysz ten film, bardzo fajny. przed paru fajny. lat, tak? Aha, aha. Michael Clayton też się pojawił gdzieś Ojej,
2: Nie, no to musiała wtedy, to miało 10 lat chyba wtedy. To <laughs> <laughs> się nie liczy, nie. tak się nie bawimy. Okej, okay, ale mówimy też, że Caitlin Waterstone, dlatego że będzie jedną z gwiazd prequeli o Harry Potterze czyli fantastyczne zwierzęta i jakie je znaleźć, których premiera w przyszłym roku w listopadzie i zobaczyliśmy ich pierwszy zwiastun, zresztą to nie jedyny zwiastun, jaki obejrzeliśmy w ostatnich dniach i tygodniach, bo każdy chciał się reklamować przed Gwiezdnymi Wojnami, wszystko. w związku z tym absolutnie rozlało się szambo ze zwiastunami i nawet nie, nie. Da, się, nie, da, się, nie da się ich docenić, bo jest taki przesyt, mam to wszystko prawda. mi lata przed oczami, wybuchami. Ale jak Ci się Wojtek podobał ten, ten trailer w, w, protoplasty Harry'ego Pottera czy poprzednika eee,
1: dziwny, <śmiech> dziwny <śmiech> tyle mogę powiedzieć nie, nie powiem, że mi się nie podobał ale też nie powiem, że mnie wgniótł fotel i, i czekam niesamowicie no, na to przykro mi ty masz inne pewnie, tak? Nie,
2: nie, nie, właśnie nie. Właśnie boli mnie to, że robi to David Yates, czyli ten wyro wyrobnik, który zrobił poprzednie po kilka ostatnich Harry Potterów, który jest zatrudniony tylko po to, żeby studia mogło nim łatwo sterować filmowe i żeby, się nie, żeby się nie wychylał. No i to, to wygląda, wypisz, wymaluj no scenograficznie, jest kopią Harego. No właśnie, wygląda jak Harry Potter. A to miało być inna epoka. Znaczy, ja sobie re, nie reszta ujęć. mnie w ogóle jakoś
1: tak nie. nie no.
2: no. Ale to pokazali kilka, kilka obrazków. Nie? No
1: właśnie, dlatego mówię: no. ciężko powiedzieć po tym, jak to będzie wyglądało. Na mnie. Nie,
2: nie ma co, ale póki co Redmain bardziej mi się podobał na zdjęciach niż tam w ruchu. Jako, jakoś... Zaczyna mi coraz bardziej drażnić. To jest niepokojące, Eddie. Nie?
1: Wiesz, co to jest? Jest coś w tym. Masz rację.
2: No. Nie wiem, czy, czy jakaś maniera, bo na pewno urodę ma bardzo konkretną, którą jednym się może podobać, drugim nie, ale ja raczej nie mam problemu. Nie, nie, problemu to nie z chodzi o urodę, a... wiesz? tylko... To nie tylko, chodzi o wygląd. No nie wiem, nie wiem, też raczej nie mam problemów z przesytem, żeby, że jak ktoś jest w dwóch filmach w roku, to, a tutaj jakoś no zobaczymy. Na pewno ma śliczną tą marynarkę taką turkusową chyba, czy coś. Fajny, fajny kostium e, póki co. <śmiech> Tyle. Nosiłbym taką, jakbym żył 80 lat temu. Czy <śmiech> tam Jakbyś dostał list <śmiech> z tak? Tak, 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 tak. tak, <śmiech> tak dokładnie. <śmiech> dobra, dobra, to był Harry. <śmiech> co tam jest jeszcze? Co, na coś zwróciłeś uwagę jeszcze? Jakiś trailer? Star Trek III, podobał Ci się?
0: Nie,
1: nie.
2: Taka taniochą śmierdzi, nie?
1: Straszną śmierdzi taniochą. JJ'a Strasz...
2: zabrakło i od razu takie pla plastikowo. A
1: absolutnie koszmarne żarty typu dzięki Bogu jesteśmy razem, po czym znika spok mm -hmm. i typowe, nie? Nie, nie? nie wiem, czy miałem się śmiać z tego, czy fatalny dobór muzyki. Znaczy fajny kawałek ten, mm -hmm. ale, ale czy taki rokowy do do Star Treków, no, tak, to nie jest chyba to, co chciałem ten kawałek, słuchać.
2: Ten kawałek, jeśli dobrze pamiętam, on, to, on jest ukłonem do jednej z pierwszych scen pierwszego Star Trek'a od JJ'a, w której młody Kirk słuchał a, okay. y, tego kawałka jadąc w kabylecie, który
1: ukrył. Nic co, nic, co tam widziałem, nie, nie sprawiło, no tak, ale, że...
2: Bo te Star Trek'i były takie, co by nie być, eleganckie, dopieszczone, takie... No taki, to był taki glamour science fiction, moim zdaniem, wizualnie przynajmniej, a to jest taka taniocha. taki tanihocha, no. fazen and Furious trochę, jak ja a reżyser, Justin Lin, to zobowiązuje. Nie?
1: No, Mówi, no. że chciał
2: trochę swojego stylu przenieść. No to przeniósł
1: trochę. No przeniósł, to widać. No. No, no. Spadamy pojazdem w przepaść i, I wszystko. Pa.
2: No ale kreski nie stawiam, zobaczymy. Idris Elba tam. Było w ogóle widać Idrisa Elbę na tym trailerze? Nie. Nie. I to jest ciekawe. A on nie jest tym alienem, którego twarzy nie widać?
1: No niby jest.
2: Naprawdę? No. no. To mnie boli, patrz. Najpierw ukryli w Gwiezdnych Wojnach Lupity, bidule teraz Idrisa ukrywają, to jest rasizm dopiero. nie? Czarnoskóra, który nie może zagrać czarnoskórej postaci, tylko ich chowają pod efektami specjalnymi. No, no może to przypadek. No dobrze, Dzień Niepodległości 2.
1: Czekasz? Mm -hmm. eee, wiesz co? Czekam na Majkę Monroe.
2: No fajny to jest, Ej, fajny ten trailer. Znaczy, Z ja... tym, że
1: boję się, że to będzie straszne, okropne. To będzie straszne, to
2: będzie służb po prostu. jak Znaczy, cześć. ja bym chciał,
1: żeby to był taki krapulec. Mhm. Że aż będzie fajne, wiesz? No tak, tak no pewnie tak tak. tak. tak śmiejący się właściwie sam z tego takiego, wiesz, siebie, mm -hmm. że, że będzie fajna. A mam wrażenie, że oni chcą bardzo poważnie podejść <grym> ale, do tematu. Ale
2: wiesz, ale to...
1: A to, a to będzie boleć strasznie. Znaczy, będzie e... bardzo boleć.
2: Emerychowi Emerichowi też filmy wychodzą śmieszne przy okazji wszystkie zapewne niechcący, bo on głęboko w nie no, wierzy. To ale ja go uwielbiam po prostu, bo on, on... Przepraszam, raz, że dopracowuje te swoje filmy. Nie da się, nie można mu odmówić jakby...
1: Wiem. Tak, tak, prawda, ale nic, co bym czytał, z jakichś plotek, z jakichś mhm. tam gdzieś za kulis, nie brzmi dobrze.
2: Nie no, oczywiście, ale pamiętam z nim, wiesz słuchałem z nim bardzo długiego wywiadu o. pamiętasz taki film White House Down?
1: Pamiętam, z, że pamiętam. z
2: Czajnikiem i z Jamie Foxem, no. nie? No, ochydny no, tak. film, okropny film. No, straszny, znaczy no. straszny, ale tak zły, że aż dobry, prawda, to takie wyświechtane powiedzenie, ale ile Emeryk wkładał pasji w opowiadaniu o tym, on mówi, że przeczytał scenariusz nie mógł zasnąć. On przeczytał scenariusz, wyknął w, w jeden wieczór, potem nie mógł zasnąć całą noc, tak mu się podobał, jeszcze <śmiech> znaczy przed premierą. On tak, on tak wierzył w fantastyczność tego filmu. No ale I widzisz, potem, czytasz i potem to na ten film i widziałeś i... film. No, tak, no tak. No. Ale... <śmiech> ale wiesz, ja czuję ten szacunek dla tej materii, którą on to, że z tej materii potem lepi kupę, to jest inna rzecz, ale, ale jakoś czuję z nim taką pocieszną więź w tym, co on wyprawia. No. Poza
1: tym druga rzecz, pozbyć się Willa Smitha notatką w stylu kolej zginął w wypadku tak, lotniczym. no to też śmieszne, możemy to powiedzieć, jest, że to jest. Co tak. no to więcej,
2: to strona wiralowa się pojawiła. No tak, no, no tak. Za zamortyzować brak Willa Smitha w zwiastunie. No.
1: No zróbcie, wiesz, jakiś, jakiś easter egg, zróbcie mm -hmm. jakiś, wiesz, cokolwiek. No tak.
2: Ale widzisz, to niemiecka robota po prostu. Ma, porządek ma być. Ordnung musto. Tak, bez subtelności. De, no i zrobił Emery.
1: Ale jest majka Monroe, a, a to zawsze ściąga. O, to mnie zawsze. przy mnie do kina.
2: Tak, jeszcze w mundurze z łeską będzie wspaniale.
1: Bo, Więc... tam jest, bo tam jest, przypomnę, Liam Hemsworth. Czyli o jej, o jej, Z dwóch o... słabych Hemsworthów ten gorszy. <głos> Hmm. Ale, o, Ale w samym sercu można za chwilę, oh yes. nie, jest,
2: Wojtuś. Eddie DeGio. Eddie Deigo. mówiliśmy tak? o nim rok Eddie temu. Deigo. Eddie tak. Ja wtedy mówiłem, za co zostałem słusznie, być może skrytykowany, że podawiam pod wątpliwość, jak można zrobić widowiskowy film o skokach narciarskich. To można, można. zrobić, czy nie można? można. Co ten zwiastun można. pokazuje? Że można, tak? Oczywiście no można. Tak. Fajne te sceny skoków są, to trzeba przyznać. Ale czy film będzie dobry? Nie sądzę. A jak nie, sądzisz?
1: Nie. Nie, nie, absolutnie nie. Ja myślę, że po prostu, no, cała historia Diego jest, 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 jest tak głupia. No tak że ten film po prostu będzie, ja myślę, że on to czuje i on zrobi wszystko, żeby być głupi. Ale
2: wiesz co, Ale ja, ja jakoś sobie upzdurałem, że to będzie zupełnie inna że, że to będzie dużo poważniejsze. Że tak. To, tak, 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 a to jest taka na marzec komedyjka, obejrzyj i zapomnij, tak wygląda po trailerze, jakaś czcionka śmieszna, w ogóle jest muzyczka jakaś, radujmy ale, nie się. mnie trochę smuci ze
1: Taron Egerton, wiesz, no, trafił no. z, z Kingsmenów niestety no. do Ediego. Bo wróżyliśmy mu lepszą karierę. To a prawda. tu, a tu, a tu prawda.
2: To prawda, no, ale to się jeszcze rozpędza. Trzymasz kciuki, żeby dostał Hanem solo? tak? by the way.
0: Aj,
2: eee, nie. Taka wrzutka, 10 sekund. Nie. nie, nie. Dalej, Żółwie Ninja. Drugie Żółwie Ninja. <śmiech> <śmiech> Kolejny trailer, który nas nawiedził. Powtórka, co? Powtórka. No, Mimo, że ekipa inna. Inna no, będzie reżyser. To samo.
1: To będą sceny, gdzie żółwie w windzie znowu przebijają sobie piątkę albo rapują. To, to jest ten film
2: na pewno inny reżyser, inny kompozytor muzyki, więcej żółwi z tego, co te, na, tak wygląda po trailerze, że bo, bo pierwszy w pierwszym filmie, dla, który trwał nawet półtorej godziny, nie trwał dla oszczędności. Przez pierwsze pół godziny żółwi nie było widać, żeby nie trzeba było płacić za efekty specjalne. <śmiech> Więc y, tutaj no, będzie więcej żółwi, to jest jedyny plus, może minus, nie wiem, zależy dla kogo. Beepo, beep, rock, wyglądają okropnie, ohydnie, znaczy obleśnie po prostu. No tak, no tak. To były żółwie. X-Men Apocalypse. Co sądzisz, Wojtek?
1: Eee, no to mi się podoba już. Podobało Ci się? No.
2: No ja dostrzegam jedną rzecz, która mnie boli, że te filmy dalej, one technicznie nie, nie, nie domagają. Znaczy to jest dla, dla mnie dwie półki niżej niż filmy Warner'a i DC i półka niżej niż Marvel pod względem efektów specjalnych. Że Fox, nie wiem, czy nie ma takich artystów, czy takich pieniędzy, ale... I tutaj też te efekty specjalne de, mimo że spektakularne destrukcji tych miast to, to mizernie to wyglądało nie wiem czy się zgodzisz
1: no I niestety jeszcze jedna Sophie Turner czyli mhm. panią którą znamy z e, gry o tron to nie jest dobra aktorka obawiam się ona mhm. niestety nie, nie pociągnie dobrze Jane Grey
2: tam nie za dużo jej było w tym trailerze ale, ona... no
1: nie ale ale to takie jak ona wstała z jakiegoś snu to mhm. było fatalnie zagrane jak można było to do zwiastu nadać?
2: No, Famke Jansen miała, miała charyzmę, co by nie mówić, taką taką no, adekwatą do postaci. No, to... no. W, w, szczególnie w ostatniej... Czy... O, dobra, to się. <śmiech> nie ma co mówić, bo wspominki. Specjal o X-Menach by był zaraz. Yy, ale, co, słuchaj, Wojtek, więcej obaw czy więcej nadziei przed X-Men Apokalips po tym trailerze?
1: Nie wiem, czy więcej obaw, ale też nie wiem, czy więcej nadziei. Mam wrażenie, że jestem na tym samym punkcie, jeżeli chodzi o o, o X-Menów. Nie, nie napalam się zbytnio, bo wiem, że to nie będzie najlepsze, mhm. co wyszło. Z drugiej strony to nie wygląda też koszmarnie jakoś, mhm. Fajnie no, zobaczyć młodocianych, zobaczymy. no Być może, może.
2: Jennifer Lawrence ma w końcu w takie fajne curly kręcone włosy. To mi się podoba.
1: A no, chyba i po Joy zostały. <śmiech>
2: nie, no nie. pewnie stylizowali, ale może tak się w latach 80. stylizowano. Nie, nie wiem, bo ten film się dzieje kolejne 10 lat w przód, jeśli dobrze pamiętam, w stosunku mhm. do, do przeszłości, która <śmiech> nadejdzie zresztą ciekawie Simon Kimberg opowiadał o tym filmie to co on mówi jest ciekawsze od tego trailera w zasadzie, poza tym, że cały czas się bro bronią tego wyglądu głównego złego apokalips, który, który ciągle zbiera abaty od ludzi, to oni opowiadają, że, to znowu wątek polski, ale wybaczcie, to znowu przez przypadek się pojawia yy, magne... szukać wątków polskich. Wszędzie. No właśnie nie, a sami mi dzisiaj wpychają <śmiech> Magneto miałby wrócić do Polski, ma mieć żonę, ma, 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 ma po prostu żyć w rodzinie, ma, ma szukać Boga, być uduchowionym.
1: Boże.
2: A w Polsce dlatego, że pamiętamy z filmu pierwszej klasy, że przecież w Auschwitz go tam wygrzebał, ten czarny mm -hmm. charakter z first mm -hmm. class. Więc on, on wróci do Polski po prostu i tam osiądzie, podobno, a Apokalips jest w jakimś sensie takim bogiem, tak? czy kimś stwórcą, kimś, kto ma moc twórczą i moc destrukcyjną, który przychodzi y, do nas, bo stwierdza troszkę jak w Alienie, i w tu, w, jak w Prometeuszu i w Tuzinie innych filmów, że, że ludzkość do niczego się już na, nie nadaje, więc trzeba ją mhm. zaorać. Nie? I, mhm. Więc pewnie Eryk... No to jest takie
1: bardziej, widzę, biblijne ten odniesienia, no. bo on ma i swoich tych jeźdźców apokalipsy tak, 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 i tak no. dalej, i tak dalej. I ta scena w Zwiastunie o, to tak jak w Biblii, mm -hmm. mówi, mm. a może to Biblia od niego. No jeszcze tum. mamy tutaj nasze
2: polskie katolickie wątki, w takim razie Fassbendera i to się wszystko nam pięknie poukłada. No. A że Polska W ostatniej ma teraz...
1: serii komiksów Magneto mhm. jest, jest dość długo historia jego jako dzieciaka, która się dzieje na ulicach Warszawy, gdzie on sobie tam gdzieś biega i między Niemcami się ukrywa.
0: Wow. Ojej.
2: No. no to no. sprawdzę. To sprawdzę. A, a że Polska teraz ma produkować podobno więcej patriotycznych filmów, no to mamy pierwszy film patriotyczny X-Men Apokalips. Czyli Michael Fassbender w Warszawie. Tak, rozbija w się obżodze,
1: lecąc. W... <laughs> eee. Ale tak
2: daleko od tego humoru nie odchodzimy, bo Deadpool, ostatni z tych trailerów, które się ostatnio pojawiły. Podoba Ci się ten Deadpool? Ja mam trochę, nie. Mam trochę nie. przez. No, no, no właśnie. No.
1: no nie jest no. za dobrze, prawda? Chyba, chy dobrze. chyba
2: się wystrzelali z tej fajności i czuję przesyt już po tych dwóch trailerach. A tutaj trzeba będzie dwie godziny z nim spędzić.
1: No właśnie, tego też się boję, że, że jak tego będzie dwie godziny z hakiem, to, to może być ciężko. Mm
0: -hmm.
1: To może być ciężkie. To jest tak tak podkręcone, widzę. To jest postać taka na 11 cały czas, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ją na 11 trzymać przez cały film.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: No, czyli te takie ujęcia na tyłek, drapanie się po jajkach, czy właśnie jakieś takie... To, 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 może, to może być ciężkie. No, ja,
2: ja miałem ochotę krzyczeć w pewnym momencie, no dawać już mi coś... In... Znaczy, chcę się dowiedzieć czegoś o tym filmie, a nie w kółko slow motion, w kółko rzucanie do mnie, tek... łamanie tej czwartej ściany. No,
1: no.
2: E, hmm. no i ten żart tam...
1: Fajnie było zobaczyć Kolosusa. fajnie, że ma ruski akcent, wzięli jakiegoś aktora, nie znam go zbyt dobrze, mm -hmm. to jest jakiś taki bałkański aktor, więc ma ten taki swój twardy akcent. No i... Kolos był Rosjaninem, więc on zawsze taki miał. I
2: dodajmy, że jeśli oni przypadkiem czegoś nie ukryli, a obawiam się, że pokazali nam fragmenty wszystkich, jakby yy, wszystkich fragmentów filmu, czy wydaje mi się, że nie ukryli żadnego aktu przed nami, jak nikt jak nie To jak przykład... wydaje mi się, ja,
1: właśnie no no? to jest moja nadzieja, że jednak jest coś, że więcej. jest coś, tak? Bo ta scena. To jest wszystko na tej takiej autostradzie, na takim przejeździe. Pamiętasz, to było... No, znaczy to ogólnie na
2: autostradach, na tak. Odkąd na...
1: widzieliśmy pierwsze zdjęcia z Biegnącego mm -hmm. Deadpoola, to jest wszystko ta, ta sama scena. Nad, mm -hmm. Na tej takim, takim samochody, na jakimś Jasne. takim obwodnicy. Także mam nadzieję, filmiku. że jest coś więcej, a oni nie kręcili tylko na tej obwodnicy mm -hmm. tego filmu, bo, a, bo to No
2: to, to ja ci powiem, co mnie się wydaje. No, mnie się wydaje, że to miało na tyle mały budżet, mimo, mimo wszystko, I tak, tak. że... i kręcili to w Vancouver. Hmm, że to będzie wszystko
1: na tej jednej obwodnicy? Że to
2: jest finał, że tam to będzie, to będzie origin, tam przez godzinę będziemy poznawać jego ori origin, zanim się stanie Deadpool to prawda, bez jeszcze origin, zapomniałem. Jest tym, no. tego w czasie nie tyle tych scen, z, z tego przed tym, zanim się stało, no bo jak jest. biega bez kostiumu i przeżywa, że wygląda jak mapa juta Albo nawet gorzej, jak jest zwiastun, jest ten zwiastun przeznaczony do Kin, gdzie mówi chyba, że wygląda jak mapa Juta, a jest ten zwiastun dla dorosłych, którym mówi, że wygląda Przecież jak, jak coś innego. Przez
1: 10 minut, boją ten, tak, ten. No.
2: I, no I tego się boję, że to będzie Origin, Origin, Origin i potem scena na autostradzie. Dziękuję, dobranoc po filmie.
1: No, no. Miałem duże, większe ten jakieś oczekiwania, a ten, ten zwiastun mnie zgasił strasznie. <śmiech>
2: wpuścili jakichś chłopaków do pierskownicy. Co jest dziwne, bo, bo przynajmniej
1: mój Facebook wybuch radością Aha. niesamowitą. Myślę, że to będzie film roku, nawet ktoś no to, tam pisał. No
2: to Zawierzmy im, oby, oby oni mieli rację, a nie, a nie my. Straszyliśmy, straszyliśmy na początku, że dzisiaj wyjątkowo mało będzie tych wiadomości, no bo przecież temat odcinka jest, może być tylko jeden, a, wyszło, wyszło jak zwykle wymyślcie. Musicie, tak, musicie nam wybaczyć. Ale tyle nie się.. No,
0: inaczej.
1: I, tyle... tak, I tak lecimy po I tak... prostu jak.
2: Wojtek, ale tyle się działo, no sam przyznaj, tyle się no działo. No właśnie
1: najlepsze jest to, że nie? tyle się nie działo. Ale, ale tak nas nie było trzy
2: tygodnie, nas nie było. To A, no się no zbierało, tak. tyle się nazbierało. To... No, przy tym zostajmy, ale to już, informacji tyle, przechodzimy do polecanek, przechodzimy do premier, zacznijmy od tej zaległej, która się nami już ciągnie i lekko podśmierduje zdechłą rybą, czyli w samym sercu o, morza, no trochę też żona Howarda, taki sobie temat wybrał i w samym sercu morza, tytuł niebezpieczne blisko by the sea Broda, oj. oj, broda oj, oj. a czy również tak samo zły, Wojtku?
1: Chcesz tak zacząć, bo ja mogę gorzej, jak chcesz. Może Mogę, Spróbuj. mogę ci opowiedzieć o tym filmie. O którym? No właśnie o tym. Mogę opowiedzieć, I... wiesz, że ci... sam... w skrócie fabułę.
2: No, spróbujmy
1: opowiedzieć ludziom. Tak, no, spróbujmy. no więc jest, to, jest to historia e, starego Spidermana, który opowiada historię Tora, który zlatuje na ziemię i Postanawia być łowcą wielorybów na statku ja na wymyśli, początku ładnie. lat dziewiętnastych i tam właśnie z młodym Spidermanem Thor wypływają na, na morze polować na, na wieloryby i niestety jeden wieloryb jest, jest większy cwaniak niż by się wydawało.
2: No i zachęciłeś mnie, powiem ci.
1: Tak? Oglądałbyś Rof... teraz? <grystanie> Oglądałbyś?
2: <grystanie> nie, powiedzmy, Ron Howard zastosował sprytny fortel, no bo to jest adaptacja, znaczy to wydawało, że się mogło po trailerach jest adaptacja Moby, Moby Dicka, no tak, czyli tak. No tam klasyka literatury, być może nawet fundament literatury tej amerykańskiej, amerykańskiej ale aha, nie, on aha. zrobił historię autora Moby Dicka, który jako młody człowiek poszukuje ludzi pamiętających wydarzenia tego słynnego pojedynku z białym waleniem, tak waleniem, dobrze mówię. Zresztą tam są chyba dwie historie w ogóle zmiksowane. I Mobidik, i jeszcze tak. jakaś, jakaś inna, właśnie takiego miściwego, białego. Potwora tak. morskiego. No i on poszukuje ostatniej ocalałej osoby, która pamięta. Ocalałej to nie trafiło się tego jako spoiler. Ocalałej, bo po prostu był najmłodszy na statku, więc to nie tak, że jedna osoba przeżyła, tylko, tylko akurat młody Spider-Man. To jest spoiler. To... No, no.
1: Spider-Man przeżył, bo wiadomo, masz te Tak.
2: No, a pajęcze sieci. Był po prostu naj, najmłodszy. Więc Tom Holland jest faktycznie w tym filmie, dlatego mówimy Spider-Man. Wytłumacz tak, bo może wersji, ludzie się drapią po głowie i mówiąc, tak, co, co on bierze. W wersji dorosłej to chyba jest Brendan Gleeson,
1: tak? Brendan Gleeson, no, tak. Bardzo, Jak nie młody Grison jest w którymś filmie teraz, no, to chociaż mamy starszego Gleason.
2: No i to jest taka właśnie ta klamra, bardzo bezpieczna, banalna wręcz, nie? Że ja wcale tu nie opowiadam tej słynnego, słynnego Moby Dicka, tylko snuję sobie <coughs> takie rozważanie, to jest jak o to być...
1: autorze, który być może no, będzie pisał Moby Dicka i zbiera informacje. I,
2: i przyznaję, przyzna, to przypomina też trochę życie Pi, znaczy przypominała mi ta finałowa teza, że właśnie... Chcesz opisać prawdę? Niekoniecznie, że...
1: Rany boskie, jakby to było tak dobre, jak... jak... To
2: prawda, nie, jak... nie nie stawiam brębo, że tutaj ró znaków równości, ale tak mi się skojarzyło. Nie? Że Trochę to,
1: tak, no. Podobny
2: no. dylemat mają bohaterowie, że to są wydarzenia zbyt hardkorowe, które przeżyli, żeby opisać je tak, jak, się, tak jak miały miejsce, w związku z tym tutaj pan pisze Moby Dicka z Elementami Fantastycznymi, ale czułeś tą makabrę tych wydarzeń, bo dla mnie to jest jeden z głównych głównych wad tego filmu. Znaczy, po pierwsze, że no. on nie ma tożsamości, że on jest no. do połowy, jest kinem takim przygodowym, w ogóle chill, płyniemy, jest fajnie, konflikt dwóch postaci. To okazuje się, że ten konflikt, tak. który Ron Howard lubi te konflikty, bo mieliśmy go i w Rush'u i, i, i w paru innych jego filmach. Generalnie on opowiada o ludziach głównie w swoich filmach i o, o, o ich namiętnościach. I tu namiętnością jest morze dwóch kapitanów, jeden porywczy, ale nadający się, a drugi flegmatyczny, który dostał po tatusiu yep. można by rzec. Tylko, że ten pojedynego ogranicza się do jednej kłótni w kajucie, bo z chwilę później przypływa biały, biała ryba i no, trzeba... Koniec,
1: albo... no, oni są już, już przestają się kłócić.
2: wrzeć szyki, bo, bo albo razem, albo, albo nikt nie przeżyje. No. no i co? I najfajniejszy jest ten środek filmu, te 15 minut, ale to też jest chwila, moment, jedna scena. Trochę mi szczęki przypominała, bo głównie operowała muzyką tego moment Były takie długie momenty, że nie było tego, tej ryby widać, tylko gdzieś się czaiła, więc, mhm. więc dalekie echo szczęk. No, tylko to co potem się działo to, to znowu, znowu zupełna zmiana, zmiana optyki, zupełnie zło film o czymś innym i,
1: tak, tak. i
2: mało I interesujące. Trzy filmy,
1: trzy filmy są właściwie w tym jednym filmie i, i jak już się przyzwyczaisz do jednego, który nie jest najlepszy, no bo, no bo nawet to, to co mówiłeś, czyli ten, ten powiedzmy spór między dwoma kapitanami na jednym statku, no. To też był taki, nie? Czułeś, okej. Okay. No. Wiem, wiem, gdzie to idzie, nie mm -hmm, wiem, jak mm -hmm. zmierza ten film, wiem o co chodzi. Ten jest niedoświadczony, zaraz, zaraz popełni jakąś gafę, a ten oczywiście ją naprawi, albo będzie, wiesz, wśród swojej załogi wyglądał jak ten jedyny słuszny kapitan. No i oczywiście tak było. <laughs> ale później się znowu zmienia na inny film, później się znowu zmienia, a tak jak mówiliśmy, to jest w ogóle film nie o, nie o pływaniu, tylko to jest o zbieraniu notek do książki, więc, więc straszny taki jakiś tam jest bałagan trochę.
2: No, no. I film o przeżyciu, ten, ten ta ostatnia jakby, ostatni akt filmu, ale jakby problem, który porusza jest przerażający, ale w ogóle mnie nie przeraził paradoksalnie. Nie,
1: nie? no, ten film, ten film nudzi. Powinienem się nudzony.
2: Tak, tak. W
1: momentach, w którym powinienem się trzymać za włosy i mm -hmm. mówić, a ja pierdzielę, no. co się dzieje, co oni robią.
2: Przecież to, ten trzeci akt powinien nas moralnie porył strzaskać, no, no, a, no. A, a ja byłem chłodny, na, na chłodniutko, nie? I... No
1: właśnie, no, dokładnie, I... dokładnie, Jakoś nie, nie potrafi cię złapać za nic ten film. Jest I symbolem tak, tego tak jest... Me. jest,
2: jest me. O, idealnie, idealnie właśnie. Me. Um, Pamiętasz te newsy o tym, że Chris Hemsworth, że się wychu że wy wychudł do aha, tego filmu że aha. Się... i to jest idealne, po... on taki wychudzony i poobijany jest przez 5 minut w tym filmie. To jest powiem trochę... Ci,
1: że on, mimo tych wiadomości, że on wychudł, co, co czytaliśmy, mm -hmm. oglądaliśmy go, jak mm -hmm. te zdjęcia robił, to wyglądał na tym statku tak, jakby miał się nie zmieścić w żadne drzwi. Oczywiście, tam, w dalszym oczywiście. Ciągu.
2: On był chudy tylko w ostatnich tam, nie wiem, pod koniec filmów, przez 5 minut.
1: Poza tym już nie wspomnę o tym, że cała załoga próbuje, próbuje mhm. udawać ten taki bostoński akcent ten z Nowej Anglii, z, z tamtych regionów z tamtego okay. czasu. Okay. Chris Hemsworth mówi po australijsku. On, on, on po prostu ma w dupie. Wiesz.
2: Nie wymagaj od, od, od no, no wyrobnika, tak? No, <laughs> żeby się no, nagle, no. Nagle stał artystą. Fajny chłopak z niego. nie,
1: No, ale, ale... no jest fajny chłopak, naprawdę. I, i, I muszę powiedzieć, że udało mu się, cieszę się z Torem, bo, 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 bo coś ma swojego, mm -hmm. ale, ale, ale ten film jeszcze niestety przypomniało mi to ostatnio, ten Black Flag, tak? Mm -hmm. Czy Black List. Czy to było takie o hakowaniu tylko okrutnego z początku roku?
2: Tak, Black... Black Hat?
1: Black mm Hat! -hmm. No, i sam myślał, oj. O matko. Oj, Chris. Chris, ty, ty zostań w Marvelu tym torem, bo, bo no. nie dajesz rady synu.
2: No. Ten film zresztą, co sądzisz o zdjęciach, powiedz mi? Chciałem, bo, chciałem o tym powiedzieć też, że... No właśnie, co sądzisz?
1: Znaczy on, ci się? Powiem ci, że ma kilka momentów, które faktycznie mi się bardzo podobało scena z tym płonącym statkiem, która mm -hmm. wyglądała niesamowicie. Mm -hmm. Kilka wiadomo takich, takich ujęć, gdzieś tam stateczek, zachód słońca i jakaś tam wysepka. To, to jest ładne, to nie może się nie podobać, nie? bo to są takie takie mm -hmm. pocztóweczki. Strasznie zdziwiło mnie y, ujęcia kręcone niby GoPro, mm -hmm. przyczepione do, Ale to do wiosła. To mi się też
2: podobało, to było fajne. Czy do, było...
1: Do, do, do kotwicy, gdzieś tam takie na, na, koliny, na poziomie tam, gdzie, wody, nie? Jakieś takie, że widzieliśmy mm -hmm. trochę pod wodą, trochę to, to było dziwne. Tego się nie spodziewałem po tym filmie. Był, to, to, to było zaskakujące. Ale, ale ogólnie to tak... Nie wiem. nie wiem. Ten film absolutnie w żaden sposób mnie nie chwycił za, za nic.
2: Wiesz, ja pytam o zdjęcie, bo mnie na przykład... Myślałem, że, że może też o tym powiesz, że, że ciebie też to drażniło. Kolorystyka mnie drażniła. A Przecież tak, faktycznie. Wrażenie,
1: że... Że... Na to, mam wrażenie, że był dziwny filtr raz niebieski, raz pomarańczowy z, taką, z takim powiedzmy tylko po środku. Miał, mhm. miał jakiś taki... To ja, nawet, coś...
2: to ja nawet do tego niebieskiego bardziej powiedział, że taki morsko-zielony, nie? Ale taki jakoś przez, przez, przez butelkę I... oglądali film, przez taką butelkę Tak, ale, ale to był taki
1: jakiś filtr, widać było, że był przez połowę ekranu tylko. Mam wrażenie, że oni chcieli albo kolor nieba podkolorować, mm -hmm. albo coś, coś tam było, masz faktycznie, ja się... masz rację, coś z kolorami było. Wiesz, nie... Antony,
2: Antony Dodmantel lubi się bawić kolorem, I to, ale patrz, to przy raszu, przy wyścigu to mu wyszło mm. na plus. On tam się bawił pełną no. paletą, jak padał, jak padał deszcz było inaczej, w słońcu było inaczej e, a tutaj on sobie jakąś jedną paletę barw ustalił i rwalił ten cały film, ja mam wrażenie, że naprawdę oglądałem e, zielony film jakbym patrzył przez butelkę i tylko płomienie się odróżniało od tego koloru nie? prawda, prawda I to było na tarcu... ale
1: nawet Hemsworth zagrał dużo lepiej w, w Roszu mam wrażenie, że prawda. lepiej pociągnął ten film niż no tak.
2: Pewnie, pewnie. Tutaj, no tak, musiał być takim zawadiaką, a tutaj jednak to no, też zawadiaką, ale odpowiedzialnym już za innych i to, i to mu nie, nie do końca... No on jest
1: absolutnie nijaki, jeszcze hmm. mówię w akcentie australijskim. A ten
2: jego, ten jego kolega, to taki był dla mnie, wiesz, ja nie jestem fanem y, Colina Felfa i to był dla mnie taki Colin Felf młody, taki flegmatyczny Brytyjczyk, bez charyzmy zupełnie, ten, taki miał być ten kapitan, nie? tylko tutaj. Nie wiem, jak tobie się podobał ten jego... Czy w ogóle go pamiętasz? Ja go mało co pamiętam z tej roli. Ja go mało pamiętam, no. no. Ale, ale też mi działał na nerwy, podobnie jak Colin Firth. I... No, więc no, nie, 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 mam, no. nie spisali.
1: No, ostrzegałeś mnie o tym filmie i miałeś absolutnie rację.
2: Muzykę skomponował Hiszpan, e Banosz, bo bodaj tak się, tak się chłopaka powinno wymawiać. To wszystko jest spowodowane tym, że... tymi zniżkami. Znaczy... Kręcimy film w, w Hiszpanii. Na wyspę, mm -hmm. na, na, gdzieś tam na, na wyspach hiszpańskich zatrudniamy Hiszpanów, zatrudniamy kompozytora hiszpańskiego, który kompo, musi komponować tę muzykę na terenie Unii Europejskiej. No i dostaniemy <grym> dostajemy spore zniżki, spore upusty a, podatkowe. No, okay. no i ten film właśnie tak był, tak był robiony. No, wygląda jak zniżka. Tak, <grym> no ten sam, kompo, ten kompozytor, napisał muzykę zupełnie inną podobną, a potem studio, <grym> która się zresztą bardzo podobała Howardowi, a potem Howard miał tyle do gadania, że studio wymusiło, żeby pojechać, czyli takie RCP właśnie tą, 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 mm -hmm. tą z jego stajni muzykę mm -hmm. wsadzić tam elektroniki więcej i no, i no i tak się stało właśnie, tam są takie trochę, sceny trochę,
1: trochę mi smutno, bo, bo jednak chyba oboje lubimy Rona Howarda i nie lubimy
2: nie. Rona Howarda i lubimy kino marynistyczne no. którego jest bardzo mało no. gdzie temu do y, jak on miał, pani władca, tak? Master and the Commander z Raz no. już nie pamiętam ten film był 100 lat temu i potem nie doczekaliśmy się takiego kina już no ale też popatrz, nie ma zapotrzebowania, nikt na to nie chodzi. Jak nie ma żadnego De Depa robiące, robiącego z siebie idiotę, to nikt nie chodzi na filmy o pływaniu po morzu. No niestety. Niestety, niestety, niestety. Prawda. Niestety. To Myślę,
1: jest... że jakiś powinni, powinni zrobić jakieś 20 tysięcy mili podmoski, oh. żeglugi, jakiś rynki. A to rimel.
2: Fincher chciał robić, chyba jest cały czas to zaangażowany. no. no. Niech robi. Yy, więc to jest taka smutna puenta tej historii, że o tym filmie mówiliśmy, że on już jest gotowy od marca i leży na półce i czeka na Oscar i tak się wyczekał na Oscary, że...
1: No i to jest też... Dostanie. To też o tym mówiliśmy, że zakładaliśmy, że o, o w tym filmie coś jest, nie? Skoro chcą mm -hmm. go przesunąć mm -hmm. na, na okres Oscarowy. A, tu, a, tu, a tutaj... Nie dość, że, że nie ma nic w nim, ten. to jeszcze się zaśmierdział strasznie.
2: Biedny Ron Howard, widzisz, on na szczęście siedzi na planie Inferno, robi tłucze, tłucze Dana Brauna, nie ma czasu płakać. Mimo, że śledzę jego Twittera, on świetnie prowadzi swoje konto na Twitterze, bardzo interesujące fotki z planu wrzuca, ale on i taki biedny, co kilka dni, o, widział ktoś w weekend, ten w samym sercu morza, podobało I się wam, niech ktoś napisze, no i tam czasem ktoś napisze, o, świetne zdjęcia tam. O, o, dzięki, Jej. dzięki. Więc jak ktoś chce, żeby mu Ron Howard odpisał, to jakikolwiek to, reżyser, to do Rona Howarda to, tak. i napisał, że mi się widział w samym sercu. Może to
0: on odpisuje zawsze. To jest to oh, wow. oh, to jest,
2: ale to jest smutny, śmieję się ale to jest gość, który dał nam piękny, piękny umysł. No. Apollo 13. No. Kurczę no. <suszy> Kokon, tak? Kokon do Ron Howard? Czy znowu się palnąłem, czy to Kokon do Clint Eastwood albo Steven Spielberg? Przepraszam, już. <suszy> rzucamy tyłoma tytułami, że, że czasem mam pustkę w głowie, nieważne, nieważne. Jest tak, że w samym sercu może niestety nie polecamy. Nie, nie. polecamy. Teraz ja poświęcę dosłownie minutę, dosłownie dwie, jak dłużej to, to ma cię przewinąć, bo nie warto się tym tematem dłużej zajmować. Rock the Cusbach, Wojtek, skusiłeś się na ten film? Nie. Nie, nie, nie. Nawet... Ja widziałem
1: zwiastuny jakiś czas temu i, mm -hmm. i, i pomimo tego, że tam Bill Murray wyglądał no nieźle i Kate Hudson się pojawia, mm -hmm. i de Chanel, mm -hmm. Bruce Willis, myślałem, no o kurde, no, może no, być ciekawe, no nie, ale później niestety nie. Jak śledziłem losy tego filmu, hmm. to, to było coraz gorzej, ja aż nie, wiem, zresztą,
2: <laughs> nie mam pojęcia, czemu ten film powstał. Jest tak od odpychająco antypatyczny w swoim byciu. No nieważne, ciężko to wytłumaczyć, ale tak się czułem po obejrzeniu. Co to za historia? Bill Murray gra wypalonego menedżera muzycznego Cleasha, którego jedyną... Hmm. Klientką jest Zoe Deschan, ale oni postanawiają wyruszyć na Bliski Wschód, koncertować po Afganistanie, po bazach wojskowych amerykańskich, co już samo w sobie brzmi dziwnie, przyznajcie. No i robi się jeszcze dziwniej potem, bo yy, oni trafiają tam, tam jest oczywiście... No, wojna trwa w najlepsze, więc Zoe przestrasza się w, w chwilę moment i postanawia stamtąd uciec z pomocą chyba Bruce'a Willisa, jeśli dobrze pamiętam, zadłużając się niemiłosiernie, więc Bill Murray już uciec stamtąd nie może, co więcej Bruce Willis żąda rekompensaty za to, że, że Zoe stamtąd uciekła. I ten film tak się tłucze, nie wiadomo w zasadzie o co tam, jak ktoś nie widział trailera, to kompletnie nie wie o co chodzi. To jest nieśmieszne zresztą, dodajmy. Ten, ten Bill Murray próbuje tam wymyślić jakiś pomysł, dealuje, próbuje coś szmuglować, diluje chyba broń, broń gdzieś przewozi, poznaje tą Kate Hudson, która w ogóle w baraku świadczy usługi, wiadomo jakie, dla żołnierzy. No okay. Tak, ale potem pozostaje jego wspólniczką, w każdym razie jedzie nagle szmuglując broń, jedzie do pasztuńskiej wioski i tam poznaje pięknie śpiewającą pasztunkę. Nie? I ten film nagle się zmienia, w ogóle wywraca do góry nogami i robi się z tego zupełnie inny film, robi się również nieśmieszna, ale już troszkę bardziej interesująca historia o dziewczynie. Podobno na faktach zresztą, historii, nie wiem w jakim stopniu, ale gdzieś oparta wow. na, 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 na prawdziwych wydarzeniach. O dziewczynie, którą no, Bill Murray jakoś się musi wydostać, a zobaczył w mediach ogłoszenie, że również Afganistan ma Swój własny talent show, takiego idola o, afgańskiego. Nie. Idola, w którym nigdy wcześniej nie było kobiety, i zresztą kobiety też publicznie raczej występować wokalnie nie mogą. I ona
1: tematy zaczyna porużeć? No i
2: postanawiają po prostu stamtąd znaczy porwać. Ona mu wsiada, wsiada do bagażnika, chyba. I A to oczywiście widziałem z Ojciec tak. się nie godzi, ona właśnie z wwiastunem opowiada cały film w zasadzie, od początku o, do końca. Super. No Przecież Tak czułem też. Mm. I, 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 I słuchajcie, i, i to na papierze wygląda fajnie, to jest ciekawy temat, tylko że przekonanie szefostwa tego konkursu do tego, żeby kobieta zaśpiewała po raz pierwszy w afgańskim talent show, trwa jedną scenę i w ogóle się godzą, spoko, zaśpiewa. Potem przekonanie ludzi do tego, żeby zagłosowali, to też byłby świetny temat na cały film w ogóle, Nie, jak rozkminić, żeby przekonać Afgańczyków, żeby zagłosowali na kobietę śpiewającą. A tu masz jedną scenę, dwa ujęcia, helikopter amerykański, który rozrzuca ulotki no i tu Aha. już uznaję, że są przekonani. Nie? No Potem okay. jeszcze tata interweniuje, gdzieś tam Bilmarę musi jechać. No nie mogę wszystkiego powiedzieć, bo może ktoś akurat nie mów. jakiś wielbiciel bitmary. Nie to Maria, obejrzeć teraz. Na pewno. E, jak to zrobisz, to nie wiem, co ci, co ci zrobię po <laughs> prostu. E. No nie, no, 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 no słuchajcie, jest to, jest to, nawet się na moment wzruszyłem pod, pod koniec gdzieś, ale mówię to z powodu bardziej wow. treści niż, niż tego jak ten film wygląda i to jest ważny temat, ale kompletnie zmarnowany i to o czym ten film być powinien to jest ostatnie pół godziny, a pierwsze to jest takie miotanie się nieśmieszne i, i jakieś usprawiedliwienie potem, dlatego sam moment znalezienia, Musia minąć godzina, żeby, żebyśmy... To było usprawiedliwione, że Bill Murray znajduje na pustyni ładnie śpiewającą dziewczynę. No, kuriozum w ogóle, No, powtarzam to słowo, ale, ale inaczej się tego nazwać nie da. Fajny soundtrack, bo piosenki i, i współczesne, oni te ulotki rozrzucają w rytm Szakiry, gdzieś tam też okay. y, Smaugą the Water, i to chyba Pergem, tak tak? Nie... A
1: to też było nazwisko? zwiastunie. Próbuję próbuje to śpiewać przy ognisku pełnym jakichś tam
2: więc i, I troszkę w klasykę uderzenie. No to taki jeden z nielicznych hmm. pozytywów. Tyle, ani słowa więcej. 8% osiem,
1: osiem na pomidora. Więc...
2: Y, to jest 1,5 na 7, taka moja ocena. <laughs> <laughs> więc nie polecam. I nie polecam też filmu, który miał premierę w ostatni piątek film Fala, film norweski, film skandynawski, który wow. krzyczy z plakatu krzyczy to jest norweski kandydat do Oscara. Co znaczy mniej więcej tyle, że Norwegia wyznaczyła ten film do wyścigu do Oscarów i oczywiście żadnych absolutnie nominacji nie dostała, bo już nawet. Szwecja tam... miała
1: turystę, tak? To my będziemy... Właśnie, mieć
2: tak. tylko, tylko turysta mówi o zupełnie czymś innym. Fakt, i tu i tu, i tu była jakaś tragedia, ta klęska żywiołowa. ale nie, nie ta liga. Słuchaj, fala to jest tak do bólu, kl... znowu klisza, to bardzo często się pojawia, ale to jest, to jest taki... San Andreas było lepiej. Lepsze, bo to było jajaczne, przynajmniej, to Chuj, było beka, to było przerysowane, tam był derok z charyzmą. A tu masz ciućmowatego geologa, który postanawia przeprowadzić się z rodziną do miasta, z malowitszej wioski. Wink, wink, skąd my to, to znamy? Brzmi nieźle. No. No, żona nie może mu, znaczy wybacza mu, że on jest tak wkręcony w swoją pasję, czyli geologię, wybacza mu wiele, no ale nie, on zaniedbuje pewne obowiązki, więc pojawia się delikatny konflikt w tej rodzinie, bo gdzieś tam dziecko zostawia na parę godzin, no bo przecież ziemia się zatrząsła i musi sprawdzić odczyty. To już jest pół godziny filmu minęło, a jego żona pracuje w malowniczym hotelu. Powtarzam malowniczy, bo to jest też ważna, ważny wątek, że on jest geologiem, który bada ruchy jakby jednej góry. Znaczy jest fjord jakiś w Norwegii i oni mają jest baza w której są zatrudnieni ludzie, którzy badają to, czy góra cały czas stoi. Jedna góra, jeden fiord jakiś tam. Okej, okay. który... masz mnie który oczywiście jak się spierniczy, coś tam, no to zaleje, spowoduje falę, która zaleje całe miasteczko i oczywiście to ma miejsce już, już w połowie, nie to żeby to był finał, nie zdradzam finału, to wszystko jest na, na trailerach, zresztą nie oglądajcie tego filmu, to, no, oszczędzę wam tego i po powiem, że faktycznie oni to monitorują, faktycznie odrywają się, są jakieś ruchy tej góry, odrywa się część skały, wpada do wody, Ta, w związku z tym, że coś wpada do wody, tworzy się wielka, na 80 metrów fala, i która leci na i powtórzę to słowo po raz kolejny. Malownicze, turystyczne miasteczko, w którym do samego końca Warte w hotelu trzyma żona głównego bohatera. Yes! No i potem oczywiście ma minutę na ewakuację. No i ma oczywiście tam 10 minut, minutę, czy 10 minut na ewakuację ludzi z hotelu. Oczywiście ktoś tam zostaje w podziemiach. W tym czasie on chowa się w samochodzie, uderza ta fala, bo to jest, poł jest w połowie filmu, jest to, to apogeum. To jest ta jedyna widowiskowa scena, na którą cały budżet poszedł. Chociaż ten film jest ładny, bo wystarczyło wynająć helikopter i przelecieć się nad fiordami i no jest ładnie, bo Norwegia jest piękna po prostu. No i potem przez pół filmu obserwujemy, a to ktoś, on łazi po takim, nie wiem, to pewnie w studiu kręcili, rozrzuci, rozrzucili trochę wraków samochodu, więc chodzi z latarką i woła żonę. Potem żona siedzi z kimś, komuś przytrzesnął kamień, nogę, no to pięć minut no. może wyciągnąć nogę tam spod kamienia. No, potem się dziecko zgubiło, to szuka w tych ciemnych załóg, takim ciemnym czymś, bo to to jest miasteczko bez prądu i bez w nocy, no to nic nie widać, więc nie wiadomo, co to jest, czy to jest tunel, czy to jest otwarta przestrzeń, no leżą wraki, coś tam płonie i on chodzi. Prawie nie rozmawiają. No i tak se łażą no i tam no, finał, jaki jest, możecie się domyślić. Okropieństwo. Także.
1: Brzmi nieźle.
2: Także ta fala u nas. To wszystko dzięki Star Warsom. Była premiera Star Warsów na 25 grudnia, to byłby spokój. To nie. Musieli ludzie protestować na Facebooku, żebyśmy mieli równość z całym światem. Zwolnili 25 grudnia i taką falę tam władowali do kinno. Mamy za swoje. Yes. <śmiech> nie polecamy. Nie, nie to... wyobrażam
1: sobie, żebyście mieli gwiezdne wojny. Później? Później. No. no.
2: A w jednej sprawie jesteśmy ewenementem światowym. Jeśli chodzi w ogóle to było, gdyby faktycznie były 25 grudnia, jest, a 17 gdzieś tą falę. No powiedz sobie, bo ja bym był za granicą gdzieś na, <laughs> na tych gwiezdnych wojnach. A, a tak musiałem być na fali, bo już tyle razy widziałem gwiezdne wojny, że, że musiałem no tak. być na
0: fali. Nie?
1: Tak. No ja byłem na tym, na Wielorybie, więc. No,
2: <laughs> Trzeba było się troszkę na kontrastu. Że czyścić coś. paletę, tak, tak? Tak, czymś, tak, czymś, tak? Czymś okrutnym. Dojtek, powiedzmy jeszcze krótko mandarynce, bo to jest film, powiedzmy. który ty mi polecałeś już dawno temu. Ja się Dawne nie skusiłem temu. na
1: ten film na festiwalu, jakoś,
2: no nie wiem dlaczego mi nie podszedł. Już chyba ten opis, że on był kręcony iPhone'em to mnie przestraszył, wiesz?
1: No Okej. Okay
2: chyba po prostu byłem na tyle zmęczony, że nie chciałem się, że coś, co brzmi o film niezależny co na iPhone'em, brzmi dla mnie jak o nie mamy pieniędzy, więc robimy tortury. kino artystyczne, nie? Okay. I okazało się moim błędnym myśleniem. Mogłem cię, powinienem cię posłuchać i iść wtedy na mandarynkę. Ona na szczęście się teraz w naszych kinach pojawiła i pewnie również szybko zeszła z kin. Mm -hmm. ja, ja mogę mówić Zresztą tylko, jak to w wyglądało. w kinach, ale... Mogę mówić, jak to wyglądało tylko w tygodniu premierowym, ale to i tak raczej o, o, o multiplexy się nie o... Nie oparło. tak to powiedz, co to za, co to za film Mandarynka?
1: Yy, Mandarynka opowiada o, o skrzyżowaniu dwóch ulic, których teraz nie pomnę. So, yy, yy, w Los Angeles to jest takie sławne miejsce, gdzie kręcą się transwestyci i mm -hmm. tam sobie żyją, zarabiają na życie albo po prostu yy, spędzają czas, a film opowiada historię dwóch takich właśnie transwestytów yy, poszukiwania zaginionego chłopaka, który nie wiadomo do końca, czy jest chłopakiem, czy nie. Um, tragedia straszna, bo, bo wiadomo, że, że, że jeden z transwestytów ma straszny temperament, drugi mhm. jest trochę mniej, ale ma z kolei bardzo ważne zadanie, bo wieczorem śpiewa w klubie i jest to dla niego bardzo ważne. A tutaj jeszcze inne się dzieją mhm. ważniejsze no, prawda. Do, do tego wszystkiego
2: pojawia się, pojawia, się pojawia się taksówkarz, który nie wiemy jaką rolę do pewnego momentu pełni mm -hmm. w filmie, bo mm -hmm. wozi w zasadzie mm -hmm. innych mieszkańców Los Angeles i, i przedstawia nam przez te epizody właśnie innych mieszkańców. Taką panoramę miasta nam kreuje, tak. to od niego dowiadujemy się, że jest Wigilia, mimo że jest wszystko w, w 30 stopniach, w cieniu, no ale to Los Angeles, ale dowiadujemy się, że to jest opowieść Wigilina tak naprawdę. I, i potem oczywiście ten człowiek ma dużo ważniejszą rolę, której nie, nie chcemy chyba zdradzić, bo to jest jedna z głównych atrakcji tego, aha, tego filmu. Aha. To jest film drogi przede wszystkim, nie wiem czy się zgodzisz ze mną. To jest film o, eee, o podróży. Tak, oni, nie <laughs> oni, że tak. oni w poszukiwaniu tego chłopaka, jedne, jedne, jednego z tych, jedne, chyba dziewczyn, powinniśmy tak, dziewczyn. mówić, prawda? Jednej z tych, tak. tych dwóch ym, transseksualnych dziewczyn po, w poszukiwaniu no przemierzają całkiem spory kawałek miasta. Takie ja odniosłem wrażenie przynajmniej. Co
1: ciekawe, y powiem ci, że y -hmm. wszystko jest idealnie odwzorowane w tym filmie. To nie jest tak, że oni wsiadają w byle jaki mm -hmm. autobus i to jest, wiesz, nieważne, to są, to są te przystanki, to są te ulice, oni spędzają dokładnie tyle czasu, ile wracaliby z, z tego Super. przystanku, Aha. tym, to jest ten autobus i tak dalej. Wszystko jest idealnie odwzorowane, tak jak ma być ta... ta y ta restauracja, ten Doner mm -hmm. Time, to mm -hmm. też jest mm -hmm. takie bardzo sławne miejsce. To też jest w Los Angeles, na tym skrzyżowaniu. Tam, gdzie się finał taka... w zasadzie dzieje. To aha, 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 aha okej? Okay, super. Tak, uh -huh. tak, więc to, to, to nie jest jakiś ja zmiślony Ale rozumiem miejsce.
2: ważne dla tej społeczności miejsce, Ważne.
1: Tak? To jest takie miejsce, to jest jak w Krakowie pod Adasiem się nie spotkać, to u nich jest, wiesz... Ale to jest ogólnie,
2: ogólnie w Los Angeles, czy dla tej społeczności ważne? Nie,
1: dla tego skrzyżowania, wiesz, to jest, o, taki, spo... to jest taki, okay, okay. Ten taki blok, mm -hmm. powiedzmy, gdzie oni wszyscy tam sobie jasne. mieszkają, pracują i tak dalej, a to jest taki, powiedzmy, ten, ten Donat tam jest mm -hmm. centrum, nie?
2: Jasne, 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 jasne. Ym, gdzie ty, jak ty się w ogóle powiedzmy na to natknąłeś? To było w kinach, czy to od razu na VOD <śmiech> wyłapałeś?
1: Wiesz co, dużo czytałem o tym i tu już chodziły plotki o tym, że to będzie niezłe i, mm -hmm. i pojawiło się gdzieś w kinie, dosłownie było wyświetlane w jednym kinie, pojechałem jasne, na to. Jasne, jasne. Ale to było jakoś wow, już nie mogę sobie przypomnieć, kiedy to było. To było lato, czy to było jeszcze przed mm -hmm. latem? To już no kawałek temu.
2: No słuchajcie, niesłychana rzecz. Filmy na iPhone'em, ale taką postprodukcję tam zrobili, że nie widać tego prawie. So, no. Jest taka korekcja barwna, takie barwy, takie kolory, jedno... to wszystko jest tak Jest korekcja barw, ale
1: widać to w nocnych ujęciach. Widać niestety ziarno. No, no
2: tak, no tak, tak, no tego już przeskoczyć się nie da. Natomiast i no. tak skok no. jest taki, że to się naprawdę bez bólu ogląda. Co więcej, tam oczywiście użyto na pewno profesjonalnych jakichś stydikamów stedicam czy nawet kramów. Dzień,
1: dzień, było zdjęcie, oglądałem tej ekipy, mm -hmm. bo tak tak naprawdę nie Jakbyś przejeżdżał, to, to gdyby nie było gości z dźwiękiem, czyli tymi pałąkami z mikrofonami, to byś w życiu nie, nie poznał, że coś kręcą, Drzech jakiś film. film. Okej,
2: okay. no. <laughs> super, super. Ale to jeszcze ten iPhone dodaje takiej dynamiki temu filmowi, to jest takie, jakbym jednym słowem miał go scharakteryzować, to jest żywioł po prostu, nie? To no. jest taka no. jedna wielka emocja, która kipi i raz od tych bohaterów, dwa od kolorów, od temperatury. Jest w ogóle
1: historia, która na początku... Która, co się dzieje, nie? O, co ja oglądam? Mm -hmm. to, to, to takie było przynajmniej moje, o mój Boże, co ja oglądam. No tak, no, nie no,
2: nie co oglądamy to, to codziennie w nie umówmy się. Które
1: więc tak. z pięć minut chwytacie tak, tak że po prostu siedzisz do samego mm -hmm. końca.
2: Mm -hmm. Chcesz... Wow!
1: Pewnie. gdzie to idzie w ogóle. Raz
2: przez, ak raz przez aktorstwo.
1: No, to no, są znakomite raz, raz w ogóle historią mnie. Historię mówisz drogi trochę jestem trochę jestem racji no takie oni cały czas szukają tego gościa to jest takie jest się to dokąd
2: to zmierza jak to się no, skończy no, nie? No. jaką rolę ma ten taksówkarz no potem ma okazuje się jest rodzina jeszcze jego się pojawia nie I jak to się wszystko na końcu potem wywraca do góry nogami i wybory tych ludzi są tak nieoczywiste i nie po drodze z jakimś takim utartym naszym może nie światopoglądem ale ale tym, co wydaje się nam w naszej kulturze, że powinno się zrobić, a tam to się wszystko wywraca do góry nogami, to jest tak odświeżające zobaczyć, że nie ma jednej prawdy i nie ma jednego jednej reakcji na, na dane wydarzenia, nie? Tylko, tylko świat jest tak różny i tak kolorowy, nie, niesamowite. ale no. powiem jeszcze raz aktorstwo tych, tych aktorek transseksualnych. Aktorek. No, Zresztą jedna z nich dostała nagrodę Gotham, tą prestiżową kina niezależnego w Nowym Jorku za najlepszą rolę przypomnijmy, i były, mm. mandarynki były nominowane za najlepszy film roku, razem z Karol Bodaj w jednej nominacji. Niesamowite to wsiągnięcie, nie? Z no, jednej strony.
1: na Pomidorach 96, czyli lepiej mm -hmm. niż Gwiezdne Wojny. Wow, wow. <laughs>
0: no.
2: Także zachwycające, jeśli będziecie mieli, nie wiem, może jeszcze jakieś malutkie kino w małym miasteczku... Be czy taki film dotrze do małych miasteczek? Nie. No właśnie, to na parafiach by zaraz protestować chyba. O nie? mój Boże. No, ale, ale mam nadzieję, że to chociaż to też ma taki bardzo niszowy dystrybutor. Ja nie wiem, czy to nie był jego pierwszy film. Więc boję się, że to też się w Polsce nie pojawi na, ża na żadnym nośniku, więc... więc... A pierwszy no... film tego dystrybutora, tak? Tak, 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 w ogóle. Nie wiem, czy co... Myślałem, wy...
1: ten... Myślałem, że, Sean... Myślałem że ten, Sean Baker, już mówił, że to jego pierwszy film.
2: Nie, 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 tego dystrybutora w Polsce, który najwidoczniej sobie umarzył, że ten film pokaże polskiej publiczności i świetnie, i świetnie. No więc jeśli tylko jakąkolwiek będziecie mieć okazję, to obejrzyjcie, no oczywiście za musicie też mieć odrobinę odwagi, to znaczy, no to, to jest, czy jest pewien... Hmm. Jakby to powiedzieć? To no jest pewien poziom wejścia, prawda? Ja nie mm -hmm. mam z tym problemu, ale umiem sobie wyobrazić, że, że są ludzie, którzy na widok, nie wiem, transseksualisty, no to, to. No jeszcze zdarza się w Polsce jakaś tam reakcja. Ale mam nadzieję, że nie docieramy do takich ludzi. Mam nadzieję, że słuchają tak. nas otwarte umysły i, i ludzie, którzy akceptują inność po prostu. Tak, no. Że inność nie jest innością, tylko jest po prostu. No. <śmiech> Uboga... Każda inność nas ubogaca jako, jako ludzi. Zgodzisz się, Wojtku? zgodzisz się.
1: Zgodzę się jak najbardziej, to było dobrze powiedziane.
2: Więc polecamy Mandarynkę, niech to będzie. Niech to będzie nasza właśnie taka. Tylko wiesz, jak ja ci polecam,
1: ty nie poszedłeś, to mam, mam czuję, że mimo naszych poleceń ludzie też nie, nie skuszą się. No tak,
2: ale myśmy te, pamiętasz, że to było takie w biegu w biegu i ja w zasadzie zakodowałem tylko ten iPhone nieszczęsnie. No, okay. Filmowane iPhone'em. A skoro tłuczemy ludziom, że tego iPhone'a, to tak nie do końca widać, a nawet jest zaletą, to to może się jednak y, skuszą. Polecamy. I zanim Gwiezdne Wojny już się zbliżamy, już jesteśmy blisko, już dwa kroczki nas dzielą od tych upranionych Star Warsów, o których, musicie wiedzieć, z Wojtkiem niewiele rozmawialiśmy tak naprawdę. No, parę wymieniliśmy Nie. haseł, ale tak naprawdę czekamy, czekamy z, z, mm -hmm. z konkretniejszymi opiniami. Ale zanim to, to jeszcze chciałem o jednym filmie, który też wszedł 25. Też wszedł w pierwszy dzień świąt do, do kin. No, Może chyba u Ciebie. Ch chyba u mnie, <grym> tak, to prawda. Córki Densingu. film, który wykluczone, że będziesz miał okazję zobaczyć. Już Ci no tak? powiem dlaczego, tak, bo ten film, e jeśli się nie mylę, dostał się do konkursu głównego festiwalu Sundance. Także będzie u Roberta Redforda w konkursie głównym, podobnie jak dwa lata temu Whiplash, jak rok temu ja, Erl, i Erl ja, ja i umierająca dziewczyna, tak w tym roku e film Córki Singu został zaproszony na festiwal Sundance. No i co to jest? Jak o tym filmie opowiadać, jak się zastanawiałem? Film jest bardzo, jest, mo, można powiedzieć, równie oryginalny, co Mandarinka w formie, chociaż zupełnie okay. inny. <śmiech> Żeby Cię nie przestraszyć, to powiem Ci na początek tak, że to jest Skręcony historia... Nakręcony Samsungiem. Nie, nie, jest nakręcony bardzo ładnie. Jest, jest cukiereczek. Obejrzysz okay. po nagraniu zwiastun. Dobrze. Wygląda jak na kino niezależne. A Wygląda... czy jest jakiś
1: tytuł... Angielski.
2: jest coś, wydaje mi się, że troszkę coś z, z pożądaniem z last, tak?
1: last, uh -huh.
2: wydaje mi się, że, że jakaś, że może nie do końca to słowo ale coś w tych okolicach to, to w ogóle jest ciekawa historia, bo są na przykład zupełnie inne plakaty jest na polski plakat z polskim tytułem jest taki bardzo, no są dwie dziewczyny na nim jest kolorowo
0: uh -huh.
2: a, a ten amerykański plakat to jest, jest bardzo artystyczny, to jest w zasadzie grafika jest taka bardzo mroczna, są czaszki, są, wiesz, jakby dwa zupełnie różne filmy, a to jest tak naprawdę, to się świetnie uzupełnia już z tych dwóch plakatów można by wyciągnąć w pewne wnioski, bo, bo to jest film właśnie takich, takich kontrastów, ale już mówię o, o czym, bo Gwiezdne Wojny mają być zaraz, a tu ja się no właśnie, córy dancingu. Córy dan córki dancingu. Słuchaj, dwie dziewczyny, na razie mówię bezpiecznie, dwie dziewczyny przyłączają się do zespołu takiego big beatowego, dancingowego, który nazywa się chyba Figi i Daktyle, tak się ten zespół nazywa.
1: Już mi się podoba.
2: To są lata 80. PRL, ale taki wesoły, <śmiech> najlepszy, wesoły o, najlepszy PRL. Najlepszy okres w Polsce. <śmiech> no, zdaniem niektórych chyba tak. I ale to nie jest taki PRL, żeby się tam biczować zaraz. To nie, 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 nie. On... Nie,
1: nie, ten dobry PRL. Ja on, ja on,
2: on jest kolorowy, tam jasne, jest. Jasne. Wszystko jest podszyte erotyzmem, seks kipi w powietrzu. Um, fajne. Są tłumy przed, przed sklepem, oczywiście. Są, są samochody z epoki, to też jest ale mówię, to jest wszystko kolorowe, tam nikt nie ma absolutnie tutaj nam jakichś politycznych trendów nie chce robić i, i, i o tym nam opowiadać. No pojawia się milicjantka jako jedna z postaci, ale mniejsza odejść. Te dziewczyny przyłączają się do, do będu, zostają, nie wiem, czy mogę powiedzieć takimi pełnoprawnymi członkami, ale występują również. w tamtych latach popularne były te kluby z, dan z dancingami, to były też kluby również ze striptizem, więc te wątki też się pojawiają. To zresztą no, film jest dosyć. Ważne jest sporo na gości. Te dziewczyny oczywiście no, poznają, pierwsze, zakochują się, są, są, jest wątek pierwszych miłości, pierwszych też rozczarowań ludźmi, pierwszego skrzywdzenia, poświęcenia dla faceta, takiego oddania się bezgranicznego, takiego wręcz ślepego, albo nawet głupiego za, takiego mhm. zaufania pierwszemu spotkanemu, bo to jest miłość na całe życie. No brzmi, brzmi jak kino inicjacyjne, Wojtek, nie? Brzmi no. jak brzmi jak coś, co znamy, co lubimy ten gatunek, ale, ale nie brzmi jako coś wyjątkowego. No to teraz twist, uwaga. To, to, jest, music, to jest musical po pierwsze, wypełniony, taką, to wypełniony właśnie takim muzyką dancingową, big beatową, a do tego te dwie główne bohaterki to są syreny, które wyszły z Wisły. I spotkały, i, spotkały ten, tak, I spotkały ten zespół dancingowy nad na, na, na Wisłą po prostu. I, ale były na tyle urzekające, jak to syreny wydając te dźwięki, że faceci z zespołu od razu się w nich zakochali. Zresztą kobiety też na ich ym, no, urok nie są obo, obojętne. No i co? I tu już odstraszyliśmy od, od chyba większość słuchaczy, bo mm -hmm. muzykali to większość osób nie, nie dzierży. No a jeszcze syreny, what the... Co
1: jest grane?
2: No więc słuchaj, jest tutaj tak, jest tutaj to wszystko, co powiedziałem, się zgadza, bo, bo to jest właśnie film o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość, tylko w sposób ekstremalny, tak, bo te syreny one ufają ludziom w taki sposób bardzo naiwny, ale też potrafią, jak to z syreny, to nie są to nie są Arielki. One potrafią kłami wbić się w tętnicę, w aortę, rozszarpać gardło człowiekowi, więc są elementy horroru. Jucha się leje na prawo i lewo. One biegają przez cały film topless, no bo gdzie syrena w koszulce, więc, więc są roznegliżowane. Moment sprawdzenia, nie będę wam opowiadał, ale moment sprawdzenia... Hmm nawet tego nie opowiem, ale można się przekonać, czym są nawet na, czy, czy, ryba, czy ryba ma narządy płciowe. W każdym razie yes. w momencie, kiedy Jestem one... Jestem kupiony, możesz przestać mówić. W każdym razie w momencie... Sold. Ale, ale, ale pojawia się tam też w związku z tym y, taki wątek i cytat o zapachu ryby. Rozumiem. A, a tu jesteśmy już blisko do wspominek, jak to było, jak, w, w, jak będąc pacholęciami, jak na WF-ie wbiegaliśmy do szatni dziewczyn i i też opowiadało się o charakterystycznym zapachu. W dalszym ciągu który... jestem kupiony. <laughs> Nie, więc, więc to wszystko jest. To ta młodość jest od każdej strony opowiedziana. I, i do tego piosenki, słuchaj. Do, do, co powiem na Donę Summer w wydaniu polskiego big, no tak, polskim big beatowym, oczywiście. ale Dona Summer. Ale do tego jest zespół Vox, Bananowy Song, jest yes, Andrzej Załucha, byłaś tak. serca biciem. Po prostu, ale, ale to nie są oryginały, to są przearanżowane piosenki przez zespół. Zespół się nazywa Ballady i Romance. To są dwie dziewczyny, które nagrywają właśnie taką muzykę stylizowaną, ale z, ale z, z, epoki. z, z epoki, ale ze sporą ilością współczesnej elektroniki, jakimiś filtrami. Super. To jest, moim zdaniem, to jest znakomite. No, ktoś inny. Mówię, powie, mówię
1: poważnie, oglądałbym tak?
2: No Mam nadzieję. Znaczy, to jest. Absolutnie abstrakcyjne. To jest, to ma tylko zręby fabuły. To ciężko, ciężko, poza tym, co powiedziałem, wyłuszyć jeszcze jakieś takie epizody, które by można było opowiedzieć tak bardzo konkretnie, że to jakieś konkretne zakończenie czy coś. To jest tak, jak ktoś odmalował po prostu yy, taką dzikość wchodzenia w dorosłość. I to dzięki temu, że to są te syreny i to jest taka abstrakcja ekstremum, że jest ta jucha na prawo i lewo i te piosenki, które jednocześnie i kiczowate, ale z drugiej strony naprawdę fajne aranże, bo to jest taki dobry, to naprawdę jest dobry kicz. To, to nie jest tak jak this film Polos sprzed paru miesięcy, który próbował udawać, że ten kicz to jest inteligentny kicz, a był po prostu kiczem. Ale nie, tutaj tylko wiesz, że zawsze poruszamy się po takich, w takich pojęciach, że dla kogoś innego ta granica będzie gdzieś indziej. I powie, że to jest, to nie wie co to ogląda. Słyszałem o ludziach, którzy wychodzili w trakcie seansu. No u mnie się nie zdarzyło byłem z kilkoma osobami, głównie starszymi na, na seansie. Mm -hmm. Nie wiem, czy ich przeboje ze zwiastunu przyciągnęły. bo oczywiście trailer, trailer nie pokazuje prawie nic, bo ani nagości, ani krwi nie, mo nie można puścić na YouTubie bez ograniczenia, więc no tak. jest trochę mylący. Ten, który był w kinach wyświetlany, troszkę, troszkę więcej pokazywał. Do tego jest to naprawdę dopracowane technicznie. Te, ta muzyka jest perfekcyjnie. Zresztą ta, ta pani, która film zrobiła, mm, nie pomnę teraz nazwiska, natomiast to jest debiutantka, i y, to jest mocno, może nie autobiograficzne, ale ona się wychowywała w takich klubach, znaczy jej matka była szefową takiego klubu i mówi, że spędzała mhm. tam bardzo dużo czasu, więc ona też odmalowała ten, tą, to, to, jak pamiętała to bycie w klubie to jak się ludzie zachowywali, jak wyglądała wtedy Polska, ale właśnie, żeby nie, nie robić z tego autobiograficznego filmu, to wsadziła te syreny. No. To na jak najbardziej od odrzuciła <śmiech> takie myślenie autobiograficzne od siebie, właśnie przez te, przez te fantazyjne postacie syren. Do tego film głównym koproducentem było Platycz Image, czyli Tomasz Bagiński, twórcy katedry mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, twórcy Wiedźmina przyszłego
0: mm -hmm.
2: filmu. Y więc to jest na też, mimo pewnie skromnego budżetu, technicznie to jest dopracowane te ich stroje, ogony, Scena, kiedy ona w końcu ona decyduje się odda, poświęcić i głos dla, z miłości, to nie jest tak, że po prostu jak Arielka decyduje się, że teraz będę z facetem, więc jej urosną nogi. Znaczy im rosną nogi, tylko że mają wszystko zaklajstrowane, jak to ryby. To jeszcze ta, taka historia, ale jak ona chce oddać się w całości mężczyźnie, yy, również fizycznie, w związku z, z tym decy, to decyduje, to decyduje się. To jest numer muzykalowy, to jest numer muzykalowy. W każdym razie. Hmm nikt się z nami nie oszczędza. No oglądamy operację ucięcia tułowia przykrojenia na pół, a ona wtedy w tym czasie śpiewa piosenkę. No fantastyczne, no, no cudowne, cudowne. Kroją ją na stole, jucha lata, przeszczep wow. nóg, a tutaj piosenka dancingowa. No.
1: Czuję, że będę musiał coś mocniejszego sobie dokupić jeszcze.
2: Do... <laughs> Słuchajcie, no kto odważny, to się wybierać na córki, córki dancingu póki są. Dla mnie to jedno z największych zaskoczeń tego roku, niespodzianek. Dla mnie to będzie w topie na pewno rocznych filmów o, okay. no, ale, ale, ale wymaga odwagi wymaga odwagi. Myślę że większej niż mandarynka nawet żeby żeby obejrzeć. No i trzeba te parę wymogów speł spełniać żeby nie mieć uczulenia na musicale przede wszystkim. To tyle. To tyle myślę. Czyli będziemy, będzie oglądany Wojtek co pojedziesz do Redforda tam nie? Do, do Sundance obejrzeć. Mm
1: -hmm, jak najbardziej.
2: <śmiech> jak najbardziej. <śmiech> Okej. Okay. Zamykamy polecanki. To były te wszystkie, te wszystkie pięć filmów, jakie dla Was przygotowaliśmy. I to by było na tyle. Dziękujemy za wysłuchanie 13 odcinka. Lola, hola, hola. Nie, zapomnieli, nie zapomnieliście o czymś, papa. <głosy> gwiezdne wojny. Gwiezdne wojny, gwiezdne wojny. Chyba musimy założyć, założyć bano na te dwa słowa, bo się będzie, żeby nie powtarzać. Musimy coś, jakiś zamiennik. Zamiast Gwiezdne wojny, mówimy cór, córki dancingu, może, co? O tak. Żeby ludzie nie. The
1: Forest Awakened. Tak.
2: Um, i zastanawialiśmy się z Wojtkiem, jak wam opowiedzieć o naszych y, wrażeniach, bo mamy, mamy sporo rzeczy do omówienia.